0: noch so dieses ding im Hintergrund, diese Glöckchen. Kannst du ja noch irgendwie reinbasteln. Kann ich noch reinbasteln, okay. Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too old to die, hahahaha. <lacht> Kultur
1: über und unter der Gürtellinie mit Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Schulz. Einen schönen guten Tag. Hi. Hi. Na, ihr kleinen Glöckchen. Habt ihr heute schon geklingelt? <lacht> Was ist denn mit dir? Ich bin in Weihnachtsbällen. <lacht> wir haben ja, ja, schon Baileys, Baileys getrunken drin. vorher, Paul und Das Baileys haben wir. Gebracht. Es gibt jetzt so viele tolle Sorten von Baileys und wir probieren sie alle. Wir durch. machen jetzt keine Werbung für Baileys. Ja, naja, ja. So und Drink Responsibly <lacht> und so, Aber weil Zeug. es so viele tolle neue Sorten gibt, haben wir gleich die
0: Standardversion <lacht> <getrunken. lacht> Genau. Ich bin ja gegen
2: so neue Sorten. Also Baileys, Cherries and Cream klingt ehrlich gesagt widerlich. Ja,
1: Salted Caramel fand ich auch äh, interessant. Ach, Salted Caramel würde ich trinken. Ich nächstes Mal mit. Ich ja. habe alle Flaschen gekauft,
0: also die ich waren im war Angebot. Jetzt kannst du gleich wieder sagen, ich rede jetzt nur noch von Promischeiß. Ich war auf ein, bei, der, bei so einem Event, wo Ach, äh, rede no, no. Beth Ditto, so wollen Sie, Ditto von also The Gossip die, zum Karaoke singen geladen es ist, hat. Es ist hier so zu Would Kopf Would you like gestiegen. to pick that
2: name up? It just lies there. Es <lacht> <lacht> hat einen Dropping. Sinn, warum ich das
0: erzähle. Und da gab es an der Bar... Popcorn-Likör oder Popcorn-Schnaps und das hatte ich noch nie getrunken. Und also in meiner Welt ist sowas widerlich. Aber Gloria wollte das unbedingt haben und hat dann das immer wieder angeschleppt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war echt saulecker. Okay. Popcorn-Schnaps. Ja, Pop oder Popcorn-Likör. Eher Likör. Darf ich noch
2: mal kurz, weil wir das ja gerade. Was hätte bitte jetzt damit zu tun?
1: Gar nichts. Das, das, das war das lassen. Event, wo
0: wir waren. Nee, deswegen gab es da Openbar und man konnte umsonst laufen. Ja, wir sind froh, da Hatte dass sie diese Orangenhaare? Ist. Ja, also kurze, ich glaube rote. Ja, ich glaube ja. ja, genau. ja, ich ja, glaube, ja. ja. ja aber ganz ja. kurz. Und sie hat wirklich nur Karaoke gesungen. Wir haben alle gedacht, die singt ihr neues Zeug. Hat sie aber nicht. Hat sie eine neue CD raus? Gossip ah, nee, das neue Album ist noch nicht raus. Das kommt im März. Oder aber sie hat die draus. erste Single ist draußen. Die ist so lala. Okay. Ähm, man wartet jetzt so auf den Rumpf. Aber der der Typ, der sie betreut, hat gesagt, das mhm. ist dann die nächste Single. Na dann. Ähm, genau. Die hat wirklich nur Karaoke gesungen. Aber das toll. Ja man konnte so mit ihr singen, habe ich nicht gemacht. Ich habe dann mich versteckt <lacht> hinten ähm, und habe das beobachtet.
1: Aber das war sehr schön. Dass du dich versteckst, wurde doch bei Madonna in der ersten Reihe in Drag.
0: <lacht> Warst du? Nein. Es Erzähl wurde mir, die Geschichte. Aber jemand hat mir erzählt, dass jemand, der bei Madonna-Konzert war, hätte ihm erzählt, ich sei in der ersten Reihe gestanden, in Full Drag. Was ich niemals, also ich würde ja eh nicht in Drag zum Konzert gehen, seit 100 Jahren mehr. Das letzte Mal war, glaube ich, Lady Gaga, 1900 irgendwas, zwei. Ähm, und genau, ich hätte in der ersten Reihe gestanden, in Full Drag und dann sei Bob the Drag Queen beim Opening rumgelaufen und hätte mich dann gefragt, wer ich bin und ich hätte gesagt I'm the host of Drag Race Germany <lacht> Aber das ist ja eigentlich der thing I would aber, das never der do. aber das ist ja eigentlich
2: der wahre Ruhm, wenn Leute glauben, ja. einen gesehen zu haben
0: Ja, ja aber ich vor allem auch meinen, das gehört zu haben Also entweder, ja. oder es ist tatsächlich passiert,
1: dass da irgendein so Schargel-Uschi sich recht hingestellt hat von Amy Strong was. das sozusagen. Das ja, hat genau. Amy Strong nicht gesagt Jetzt schert hier schon wieder, die versucht schon wieder Nein, schert Zwietracht das. in der Berliner Szene zu sehen. Ah, 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 ah. Man merkt, bei ah, wem du gelernt hast. Ja, das kann ich dir sagen.
0: Ja, auf jeden Fall, äh, ich war nicht bei Madonna, ich war nämlich bei Bitterstuhl, das war der Abend. So.
2: Also, ich war auch nicht bei Madonna, aber ich habe gehört, dass es großartig gewesen ja. sein soll. Ja, also alle die da waren Wort. Alle, alle, die da waren, auch sehr kritische Menschen. S ja. Sie äh, hat haben es gesagt, ohne Stürze
1: es überstanden, sagen wir mal so. Ich finde, also ich, ich war Musik dann, vom Band, keine Musiker so? auf der Bühne, das heißt, sie musste nur ihre Schritte setzen. Alles ja, andere haben toll. die Leute gemacht. Und Die Show war so groß und imposant, dass es toll war. Die Leute gingen halt alle glücklich nach Hause, das stimmt immer Ja, aber der auch. will man doch auch nicht. Nee, ich meine, ich also ich na, finde,
0: wenn man sich so die letzten Jahre anschaut, dann hat sie immer noch sehr aktiv versucht, mit den Tänzern mitzuhalten und das ist ja dann teilweise auch so ein bisschen bemüht und dass man sich dann denkt, muss das noch? Ja. Und dass sie jetzt die Mariah Carey-Route wählt ja, genau. und sich halt eben so hinheben lässt auch. und sich rumwirbeln lässt und wenn ja. die Tänzer ganz viel tanzen müssen, geht sie in so eine ja, Box ja, 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 ja. und fährt einmal durchs Stadion. Ja. Das ist doch eine tolle, ja. das ist doch die cool. Toll gewesen, ich würde das sagen. auch ja. so machen und ich finde das super. Ich also es haben alle so gesagt,
2: der Höhepunkt war die äh, das AIDS Memorial, das AIDS Memorial ja. ähm, und das muss wohl wirklich sehr anrührend gewesen ja. sein. Da habe ich auch von Leuten gehört, dass sie geweint haben. Also ja. good for her.
0: Also auch gerade in Amerika, wo ganz viele Menschen ähm also über das amerikanische Instagram ganz viele Leute dann äh, in in den Mitschnitten aus den Touren äh, Verwandte entdeckt haben oder so und gar nicht wussten, dass die da kommen und dann sehen die Mitschnitte von der Show auf Instagram und sind so, oh mein Gott, das ist mein Onkel oder so Krass. oder mein Ex-Partner, ähm, die die größten Madonna-Fans waren und jetzt sind sie bei ihr auf der Bühne und so, also das muss schon ganz toll sein, Menschen, die man geliebt hat, da nochmal irgendwie verewigt, zu sehen. Ja. Ja. So ja, ja. oder so, ich hätte es
1: Immerhin, sie hat es überlebt und sie hat es geschafft. Sie war in Berlin. Ich hätte nie gedacht, dass sie es schafft, bis hierhin. Insofern ja, wir alles haben alle Steine beigesprochen nach Berlin. Und, und, und gesichtsmäßig sah sie ja so weit aus, dass man sagen konnte: Ja, ich erkenne da Beste von ihr. Aus. Ja, genau. Fand ich auch. So. Aber kein Hals. Wie Tina Turner. Ich habe keinen, keinen Hals mehr. Ich habe auch kein Hals. Aber bei dir kommt das nicht im Alter, das war schon immer.
0: Nee, ich hatte mal Hals. Der ist glaube ich so mit 25, hat er sich verabschiedet oder ja, 30? Bei,
1: bei ihr auch offensichtlich, der <lacht> Hals ist weg. <lacht> Fabian die Hals ist ein Ungeheuer. Achso, ach nee, darüber wollen wir jetzt nicht <lacht> reden. Aber wir brauchen nicht in Berlin in die Katze äh, auf den heißen Blechdach zu Wer gehen. Wie spielt das denn? Ganz schlimm, Mathis, uh, Ulrich Mattes als Big Daddy. Uh, und, das aber ganz, gar nicht. ganz also ja also ja, Geht nicht hin, Leute, guckt Ulrich nicht hin. Ulrich Mattes als Big Daddy? Ja.
2: Ja, also die, also <lacht> meine Inszenierung von äh, Katze auf dem Hasenblech da in Berlin war ja in der Berliner Schaubühne <lacht> ähm, und das war sehr schön. Äh, Deine Inszenierung. Ich, das war Jule, vor 100.000 Jahren. Vor 100.000 Jahren. Von Jule, irgendwas Jule. früher. Jule Böwe als. Äh, die große Jule Böwe. Die, Jule Böwe. die große Jule Böwe als äh, vollbusige und auch ständig darauf referierende, dass sie einen Wahnsinnsbusen <lacht> hat. Äh, äh, Elizabeth Taylor, Jule Böwe ist nur so flach wie dein Küchenbrett. Also, es war irgendwie so ein bisschen. <lacht> es war teilweise
0: amüsant. Und wenn du sagst, deine jung, hast du das inszeniert? oder? Nein, Was? aber das war. Seine das, das, das war Ostermeier die? und ah. das war sehr schön. Ah. So.
1: Ich wollte jetzt gar nicht von Theater anfangen. Wir sind aber bei ich war in Chicago mit Katharina Merling. Okay.
0: Das war schön. Ja, das war ganz toll. Hast du die Bühne? Das ist toll. Hast du ja. es gesehen? Nein. Ja, ich habe es gesehen. Ich war in der Vorführung. Die Bühne ist doch doll. Die
2: Bühne ist doll. Ich fand, Frau Merling ist natürlich der Burner. Ja. Ich fand, ihre Co-Hauptrolle äh. Co hätte <lacht> ja. gesanglich ein bisschen was mehr bringen können. Aber das ist ja. Mac an auf hohem Niveau. Ich
0: bin dann immer nicht so sicher, ob es Jazz ist oder ob sie einfach schief singt. Und ich das nicht... Also, vielleicht ist es Jazz und ich bin Banause oder sie sind einfach Schief und ich finde doof. Aber ja, Katharina war der Wahnsinn. So, jetzt haben wir euch mit äh, Berliner Insidern und Kulturscheiße zugeschissen. Ähm, worum geht's denn heute? Hey, hey, Leute. Wir müssen an dieser Stelle kurz
2: noch was anderes machen. Oh, Nämlich wir müssen noch Licht und Liebe äh, yes. in Richtung einer bestimmten Person schicken, die yes. das gerade nötig hat. Wir sagen nicht warum, weil... Ähm, wir Aber sagen nur Dessau und Kaffee. Wir, wir sagen Dessau, Kaffee ja. und Danke. Dessau, und, Kaffee und Danke, äh, genau. alle, die gerade nichts vorhaben oder fünf Minuten Zeit, schicken jetzt bitte mal äh, einen großen heilenden Lichtstrahl. Enjoy. und Und viel Liebe an Joy. Genau. Ähm, und wir sind sehr glücklich, you. dass
0: du uns zuhörst.
1: Ja. So, das haben wir und gesagt. dass wir mit unseren dummen Sprüchen ein bisschen <lacht> Licht Heiterkeit äh, ja. reinbringen. Genau. Und das gilt für alle, denen es nicht so gut geht.
2: Yes. Yes. Und yes, davon yes. gibt es ja auf der Welt gerade jede Menge
1: Leute. Yes. Und heute sprechen wir deswegen über Weihnachten. <lacht> Damit wir auch daran erinnert werden, dass es uns allen bald nicht mehr so gut geht. <lacht> <lacht>
0: Denn die Feiertage rücken näher. rücken näher.
1: Oh. oh Mann, oh Mann, oh Mann.
2: Ist es eigentlich so gewollt, dass es am Ende des Jahres nochmal so richtig anstrengend wird?
1: Naja, es kann ja auch schön werden, aber meistens wird es ein bisschen anstrengend. Aber ich muss jetzt auch sofort nochmal hier in die Berliner Blase reinpiksen und rumdissen. Es gab einen Kommentar in dieser Gratis-Auslegezeitung von der Chefredakteurin oder Besitzerin oder was die da ist. Ähm, dass also alle unangepassten Berliner Queerlinge, die es wagen, Silvester <lacht> zu ihren Eltern zu fahren, sind angepasste Nichtsnutze, die nicht verdient haben, sich in Berlin überhaupt aufzuhalten. So Meine Mama ungefähr. kommt Silvester zu mir. Gilt so ein Scheiß habe ich selten gelesen. Also ich bin auch nicht der, der jetzt immer äh, Familienglück darum heuchelt. Aber ich fahre aus Tradition dann gerne dahin. Ja. Also das ist einfach so und das ja. ist ja nichts, was mich in meiner äh, Eigenschaft als angepasst oder unangepasst äh, labelt. Also sowas, also das verstehe ich ja überhaupt nicht. Ja. ne, Das ist halt so, dass man da hinfährt, wir fahren dahin. Ich weiß jetzt schon, es wird anstrengend ein bisschen, aber es ist eben so. Wie es so ist mit Familie, ne? Ja. Das sind die Blutlinien, die irgendwie sich so durchziehen. Deswegen ja, auch nicht deswegen, <lacht> ja. deswegen
2: ist Blut auch dicker als Wasser,
1: damit es nicht so schnell wegfließt, um ja. sich gegenseitig tödlich ohne ja, ja, sauber genau. zu machen. Ich bringe ja. mit äh, Osage County da, diesen Film mit Meryl Streep und den gucken <lacht> wir den schön Machst du wirklich? Nein. Ist <lacht> aber lustig. Das ist auch ein schöner Weihnachtsfilm
0: eigentlich. Du hast ja in der letzten Weihnachtsfolge schon erzählt, wie, eure, wie euer Ritual ist an Weihnachten. Ja, ich muss nicht noch mehr rein. Blockflöte spielen. Nee, aber das noch mal für die Gute. Leute, die
1: neu dazugekommen sind. Nee, es, es ist ja, es, es ist, also, ich bin ja schon über 29. Tatjana ist schon über 29. So, und ja. es ist tatsächlich so, dass es nicht aufhört, weil meine Eltern, Gott sei es gelobt, Uralt sind und auch noch uralt werden, Ja. uralter und dadurch ist jedes Weihnachten im Prinzip immer gleich seit 100 Millionen Jahren, dass ich eben äh, nicht ins Wohnzimmer darf, dass ich äh, geparkt werde in irgendwelchen Fluren oder Badezimmern, <lacht> bis es dann 16 Uhr ist, dass dann um 16 Uhr meine Mutter, weh, ich sie ja, das vergisst es dieses Jahr, Badekunde. aber langsam lässt das Gedächtnis natürlich nach, mhm. aber normalerweise wird dann eine Klingel betätigt, dann wird der... Ein Glöckchen. Ja, genau, dann wird der äh, Techniks äh, hi turm Ja. Einmal im Jahr wird die Weihnachtsplatte aufgelegt und mhm. äh, stille Nacht ertönt und dann darf ich ins Wohnzimmer und Platten dann... sind
2: übrigens Tonträger, die es vor dem Internet mal gab. <lacht> Hat mein Vater das vielleicht
1: die echten Bienenwachskerzen, weil andere Kerzen kommen nicht an den heimischen Weihnachtsbaum. Es müssen die Bienenwachskerzen sein. Das ist ja mit zunehmendem Alter und zunehmendem der ja, alleine der Hand, das, super. ja, alleine das mit dieser Bienenwachskerze, das äh, treibt mir schon die Zornesröte ja. ins Gesicht. Ne? Und dann komme ich da an und bin schon auf 100, ja und dann <lacht> gibt es Baumkuchen und äh, so und Frieden auf Erden. Also das ist schon immer wirklich jedes Jahr dasselbe und ja. Es wird mir fehlen, wenn es nicht mehr so ist, aber was? Schaut ihr dann ritualmäßig irgendeinen Film? Immer, nee, oder? Fernseher, nein. nein, Leute, die, also so wie Karl Lagerfeld mit der Jogginghose, sind meine Eltern der Meinung, dass wenn tagsüber der Fernseher läuft, hast du die Kontrolle über dein Leben, Leben verloren. verloren. Also ja. erst mit der 20 Uhr Nachrichtensendung wird der Fernseher überhaupt angemacht. Aber Verstehe. dann läuft er auch bis nachts so um drei, also insofern. Die sind ja alle, die <lacht> dann sind dann alle die senile, senile Bettflucht, die ja. können ja alle nicht mehr schlafen und so. Ich war heute wieder um 4.30 Uhr. Ja. Aber way, ich aber. muss auch übrigens mich ein bisschen, ich brauche eine Schere im Kopf, ihr müsst mich zurückrufen, weil meine Schwester hört ja auch diesen Podcast, ich soll Hallo, schön Schwester. grüßen und sie hat gesagt letztens ja, also in jeder Folge muss ich ja öfter mit den Ohren schlackern, aber insgesamt ist es lustig und das heißt man vergisst <lacht> natürlich, dass man hier so unter uns, <lacht> nur für uns so diese ganzen Stories Storys raushört, raushaut, die dann doch natürlich von Leuten gehört werden, wo man das gar nicht ahnt. Da bin ich ja der Zum Beispiel mehr so, von deiner Schwester. <lacht> ja, zum Beispiel von meiner Schwester, genau. Also, insofern weiß sie jetzt mehr von mir als jemals früher zuvor. <lacht> und, und je wissen wollte. Ist doch ja, immer schön, wenn man je über je das Geschlechtsleben
2: wollte. seiner Drag Queen Schwester informiert ist. ist ja, ich weiß praktisch. nicht so
1: recht, ob das schön wäre. Also, ich weiß nicht so recht, ob man das von seinem Geschwisterkind wissen will. Aber gut, was oh. soll's. Wenn ich bei Sexsklaven im Sudan bin. <lacht> wir müssen, wir müssen das
2: kurz erläutern. Tatjana hat einen Ägyptenurlaub gebucht, der in der Nähe des Sudans stattfindet. Ja, und das Riesenbürgerkrieg
1: habe ich nach der Buchung gelesen. Und sie findet das immer noch eine gute Idee, dahin zu fahren. Ja, ja also ich lasse mir mein Leben nicht von irgendwelchen Kriegen diktieren. <lacht> Du fährst halt mit rein, ich einfach rein, genau. Ist auch schön. Was Von der Wasserseite kommen die Routis und vom ja Süden immer. kommen die Soutanis.
0: Also ja,
2: bei uns toll. gibt es ja traditionell immer das Gleiche irgendwie, also mittags am 24. gibt es Wiener Würstchen mit Kartoffelsalat.
1: Das wünscht sich mein so. Vater seit 1945,
2: kriegt er nie. <lacht> 1945 hat niemand Kartoffelsalat gegessen. Die wünscht er sich das ja auch. <lacht> Und Weihnachten gibt es, das kommt immer darauf an, wie viele Leute das sind, in diesem Jahr sind wir ein paar mehr, da gibt es dann wahrscheinlich wieder, also entweder gibt es zwei Enten oder eine Pute, mhm. ähm, oder mein Hamburger Bruder kommt und kocht, was ich noch nicht weiß, dann gibt es immer irgendwelche Pizza. extrem aufwendigen Fleischgerichte. Ähm, so gesmoked und so? Äh, ja, irgendwie. Äh, irgendwie Das sind ja die Heten, die Heten smoken ja gerne. Nein, aber mein Hamburger Bruder Geräusch. ist, das ist das ja auch Geräusch. homosexuell. Achso, nicht Also nicht. wir teilen uns diese unglückliche Veranlagung, ja. und Das haben deine Eltern nur falsch gemacht. <lacht> genau, furchtbar. und ähm,
1: Immerhin kann er kochen.
2: So, ja. ja, im Gegensatz zu mir zum Beispiel. Ja. Ähm, und der macht dann immer so Sachen, so acht Stunden Low Heat, irgendwelche Geschichten. Oh, das, das ist aber lecker. Das ist die
1: schwule Version vom Smoken. Ja, das ist aber lecker. Das ist toll. Das macht mein Papa aber auch mit seinem Rindergulasch mm -hmm. Das ist auch fünf, sechs, mm -hmm. sieben Stunden und dann ist es sehr zart. Selbst alte bei euch Leute. Kommt, nein, bei uns gibt es immer Fondue bei meiner ah, Schwester. Fondue. Fondue. Fondue ist bei
2: uns ja eigentlich Silvester. Also.
0: Aber Käse oder Fleisch?
2: Nee, Fleisch. Fleisch.
0: Brühe oder Öl?
2: Brühe. Brühe. Nee, Öl. Brühe. Öl. Brühe. Ich auch, Öl
0: ist das einzig wahre. Dieses Brühe-Ding kam ja in den 90ern Brühe. irgendwann auf, als man so bewusster essen wollte. Und es ist ja wirklich. Also. Genau, es ist Wokus Fondue und Entschuldigung, also Fleisch, das in warmer Brühe irgendwie zäh gekocht wird, ist halt einfach nicht lecker. Es kommt also auf die Soßen an. Why?
1: Von meinem Vater, die Knoblauchsoße mhm. ist super und die Currysoße, das schwören sogar die Enkel drauf. Mhm. Und die essen sonst nur die Brokkoli und Reis, weil scratch. sie alle nur im Sportstudio. Macht er selber. Ja, ja. Geil. Na, der macht alles selber, der kocht.
0: Ne, ja, bei uns war auch immer Knoblauch und Senf war immer der Hit. Das machten alle. Ja, Curry, also von Su so und am nächsten Fong. Tag
1: äh, Gans. Und die Gans muss, da bestehen wir immer drauf, wir Kinder, äh, gefüllt sein so mit rosinenapfel mhm. Gemisch und das hasst mein Vater. Er wünscht sich also nicht nur seit 1945 Kartoffelsalat mit Würzeln, sondern auch seit 1969 oder 67, ehrlich gesagt. Ähm, <lacht> <lacht> seitdem wünscht er sich also Gans mit einer Würzmischung und nicht mit einer Süßmischung kriegt er nicht. Für heißt jetzt Maggi oder was? Nein, ich er weiß mein, nicht. Was, also drinnen süß. anders so, gefüllt okay. irgendwie. Ich weiß ja, nicht, was man da Stuffing. Darf er nichts, sonst wissen ja. wir nicht. Ja.
0: Ich hab, also bei uns gab es ja, das habe ich ja auch schon mal erzählt, bei meiner Oma gab es ja immer das berühmte Hackfleischsößchen mit dem Gurkensalat. Das Rezept
2: äh, steht übrigens noch aus dem letzten Jahr yes, in den In den den Shownotes
0: kann man immer noch äh, anklicken und sich runterladen. In der letzten Weihnachtsfolge, ich packe es auch nochmal in diese in die Shownotes, weil es halt wirklich einfach sau lecker ist. Ähm, ich bin dieses Jahr zum ersten Mal. Seit langem bin ich Weihnachten nicht in Berlin, sondern fahre mit meiner besten Freundin und der Familie, in die ich ja so integriert bin. Äh, wir fahren, die haben so ein kleines Häuschen, also es klingt total fancy, ist es aber überhaupt nicht. Es ist einfach nur echt so ein kleines Häuschen. Ein
1: bisschen. Ein Schuppen quasi. Nein, nein. Da kommt wieder ein prominenter Name was ab. <lacht> <lacht> In Gestart. <lacht> <lacht> Neben uns und Sophia Louré. In Val Ser. <lacht> ja. Val Ser wirklich? Nein. Genau, this year we, this year we do Essen. Da war ich nämlich schon. <lacht> Nein,
0: ähm, wir hatten tatsächlich mal, also die letzte Frau meines Großvaters äh, hatte tatsächlich ein Chalet in Verbier. Oh. Aber das, äh, da war ich nur zu ihrem Tod, um das auszuräumen. Also aber nach ihrem Tod. Habt ihr es verkauft, ihr Doofen? Die haben das verkauft. Oh, ich hatte dämlich. da keinen Daumen drauf. Ja, ja, blöd unser auch. Erbe ist auch weg. Ja, ja. Ähm, so, Privat. Bingo ja <lacht> nein und da fahren wir also hin in dieses kleine äh, Hutzelhäuschen da ähm, mit der ganzen Familie und äh, die Mutter meiner besten Freundin kommt auch die Kinder kommen mit und du angelst den Lachs Nee, und wir haben natürlich schon, äh, meine Freundin und ich sind ja äh, beide ganz schlimme Foodies, wir haben schon äh, mehrfach das Menü besprochen, äh, was alles mitgebracht werden muss. Wir haben für mehrere Tage schon vorgeplant, was wir hier kaufen, was wir da noch bekommen, was äh, schon hier eingelegt werden muss und so. Also oh. es wird kulinarisch ein Fest, es gibt einen Kamin, oh. worauf, ich sehr, worauf ich mich sehr freue. Und dann gehen wir, glaube ich, einfach nur spazieren die ganze Zeit oder liegen rum. Ja, ähm, toll. Und, crazy, mein Vater und seine Freundin kommen auch nach das Weihnachten. Das ist crazy, ja. ja. Man stelle sich das die vor. Die ne? kennen auch diese vor Ersatzfamilie. Ja, das hatte ich ja. ja schon erzählt, dass mein Vater da äh, sich immer ach, so ja, ja, sofort ja, ja, entspannt, sobald ja, ja, ja. die da sind. Und ähm, ich hätte das gar nicht, also als, das, als wir darüber gesprochen haben, dass ich da mitfahre, ähm, stand mein Vater und sein Freund standen gar nicht zur Debatte. Und ich wollte das auch nicht vorschlagen, weil die anderen halt so toll sind, dass ja. sie dann, glaube ich, also nicht, man hat die Befürchtung, dass sie dann aus Freundlichkeit dann ja. sagen, ach, jetzt ja, ja, die ihr doch klar. noch an. Und das wollte ich gar nicht forcieren. Äh, aber dann war ich da, weil wir das Menü planen mussten. <lacht> und ähm, dann fragten die so, was macht eigentlich dein Vater und seine Freundin? Und ich so, du, ich weiß nicht. Äh, ich glaube, die haben Familien da so mit ihrer Familie. Und dann ruft die nochmal an. Und dann habe ich die angerufen und dann schwupps waren die eingeladen Schön. und kommen jetzt irgendwie zwischen den Jahren äh, und gucken mal, wie lange sie bleiben. Das ist auch meinem, total anarchisch für meinen wahrscheinlich Vater. Wahrscheinlich zu meinem so.
2: Geburtstag. Ich habe ja am 27. auch noch Geburtstag. Es geht wieder um dich. <lacht> Nein, ich bin, der, ich bin der dritte Feiertag. Meine eigentliche Frage ist, weil das jedes Mal so ein Managementproblem ist für mich, Ab wann setzt
0: denn das Foodkoma ein? Also, wenn du wie ich gut in Übung bist, dann gar nicht.
2: <lacht> also, meins ist meistens so nachmittags des 26. bin ich dann echt so, dass ich denke, ich kann an meinem Geburtstag nicht essen. Das
1: also, auch das so ein Problem ist bei mir immer. Ja, ja. Und dann
0: muss man aber wieder was Salziges danach. Insofern es sind ja dann noch Reste da und dann kann man aber auch schon wieder was Süßes. Also, Foodkoma kenne ich nicht. Ich auch nicht. Nö. Ich äh, bin da. Also ich habe halt das Schlimme, ist, was heißt Schlimme, aber ich habe halt auch die Freude am Zubereiten, das ist ja für mich die halbe Miete Und also du Essen kann, du müssen kannst dann andere wirklich Menschen wochenlang damit beschäftigen, einfach wenn ich jeden Abend irgendwas dolles zubereite oder mitzubereite, bin ich happy So und ich glaube, so werden wir unsere Zeit da umbringen, wir sind auch wirklich lange weg, wir sind von Vorweihnachten bis nach Silvester weg ähm, Es wird natürlich jemand hier wohnen und auf die Katzen aufpassen, keine Sorge, aber äh, ja Schön Ich kann mich da, ich freue mich sehr
2: Klingt super Richtig.
0: Ja, gut spazieren gehen, mit ich hoffe Schnee, mit so einem Hund. Wir haben so einen Hund, der ist sehr hübsch und der läuft dann so mit und das ist alles irgendwie, kann ich mir in vormachen. Instagram sehr dekorativ. Kann ich ja. mir vormachen, dass ich irgendwie auf dem Land bin mit Hund und Kamin. Sehr schön. Und dann gehe ich nach Hause und koche Gulasch. <lacht> mit Klößen <lacht> oder ich mit Kartoffeln? Kartoffeln? Äh, wenn ich Gulasch mache, mache ich es meistens tatsächlich mit Kartoffelbrei. Ich auch.
2: Okay, ich bin ja ein... Mm. I'm a person. Um, a close person. A close person. A close person. Ich mag den Kloß an sich ja ganz gern. Ja. Also der, Kat der Kartoffelkloß
0: zu Gulasch gehört schon noch ein bisschen dazu, oder? Semmel. Ich hab mit Klößen, ich finde Klöße nicht so geil, mhm. weil ich die außen immer schmierig finde. Ich finde die am geilsten, wenn die einen Tag alt sind und dann schneidest du die offen, brätst die in Butter schmalzt. Ja, das ist sehr schön. Das ist das Beste. Oh, Leute, wir reden also nur über Essen. Können wir auch mal über Sex reden nein, oder finde ich hier, hier eine falsche Runde?
2: <lacht> zum, Thema, zum Thema Kloß. Also... Es gibt da keine Tradition, aber meine Mutter hatte mal in ihrer Jugend längere Zeit einen tschechischen Liebhaber und deswegen gibt es öfter tschechische Klöße, die ja so ein bisschen anders sind, ja. die ja dieses Glitschige, was ja. Kartoffelklöße haben, oft nicht haben, sondern die sind zu Gulasch wirklich richtig geil. Mhm.
0: Mhm.
2: So, ja. Wir wollten so, was, 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 über Sex reden. Du möchtest über Sex reden. <lacht> Nein, wann du, wann ich dachte bloß, das dass wir welchen? nicht
1: in diese Altersarmut rutschen müssen, dass wir nur noch über Essen reden, anstatt Hallo? über Sex. Hallo, das ist die größte Bereicherung. Ich nicht so dachte auch
2: immer, im Alter redet man eher über Krankheiten und darüber möchte ich gerade nicht reden. Nee, das, das <lacht> sollten wir auch vermeiden.
1: Nein, Nein wir sollten noch über... Ähm, Weihnachtliche Tradition haben wir abgehakt. Nein, Moment, Weihnachts bevor wir weiterreden, musst Fernsehen du von Barbara erzählen. Wir müssen unsere, Genau, Barbara. Did, jede Folge gibt genau, es Deine Barbara-Fortschritt. So, ich wollte es von mir aus nicht anbieten, aber ich bin ich froh, dass du es erwähnt darauf, Tatjana. Also, wo ist mein Handy mit den Zitaten? <lacht> Nein, also das Barbara-Buch, Leute, das Barbara-Buch. Oh wo bist du denn jetzt gerade? Na, ich bin natürlich durch, leider. So, okay. Ich habe wirklich geweint. Sie also, von mir durch. aus hätte es auch 2000 Seiten haben können, anstatt nur Knapp tausend. Es ist ja ein, ein, ein langer, äh, manchmal aufgewühlter Fluss. Dieses Leben. Und ich habe mehrere Erkenntnisse für mich daraus gezogen.
2: Das Leben ist ein langer aufgewühlt. Manchmal aufgewühlter Fluss. Auf <lacht>
1: Manchmal aufgewühlter Fluss. Auf <lacht> Mit Robert Redford. Aber ja. bevor ich jetzt, also ich, ich muss ein Zitat von Marlene Dietrich, die hat es schon in einem vornehmen Diss hat die schon vorweggenommen, die gesamte Kritik, die man machen kann. Und zwar ähm, Und das, wo sie schon so lange tot ist. Sie sagen doch mal und man weiß es nicht, was es sagt. Was soll was es bedeuten? Uns, was sag Was ist Ich weiß nicht, soll. was soll es bedeuten? Nein, es ist ein anderes Lied. Wolltest? Okay. Und man weiß doch nicht, was es sagen soll und es scheint uns alles so banal. So ein Lied gibt es. Und das ist der Satz. Und man nahm doch früher
2: gern den Mund so voll genau. und jetzt stottert man mit, mit einem
1: Mal. Mal. Das Lied, genau. Und diese zwei kleinen Zeilen, die fassen das alles gut zusammen. Mhm. Also ist, man weiß nicht, was es uns sagen soll. Man weiß es wirklich nicht. Dass man sie recht hatte. Nein, man weiß, man weiß es dass nicht, sie warum hatte. sie das Buch dass geschrieben sie hat. Gab. Man muss begreifen, dass eine Person, die seit ihrem vierten Lebensjahr davon überzeugt ist, dass sie alles richtig macht, dass, dass sich das ganze Leben nur um sie dreht ja. und dass sie das einzig entscheidende Zünglein an der Waage für alles ist. Ja. Wenn du begreifst, dass die so ist, dann kannst du alles verstehen. Dann kann man wirklich alles verstehen, dass sie diese manische... Professionalis äh, Professionalismus hat, dass sie Perfektionistin ist, dass sie alles eben immer so hinzwingt, wie sie es will. Das kann ich also, dann verstehen. Ich habe ja
0: nur, ich habe ja das ganze Ding natürlich nicht gelesen, ja. ich habe auch das Hörbuch nicht gehört, das drei Tage dauert. Ich habe nur
1: die Ausschnitte, Sk ich habe die, die böse Ausschnitte geschickt.
0: Tatjana hat Gott sei Dank. Äh, mir immer, wenn sie eine Seite gefunden hat im Buch, die besonders blöd schlimm war, war. hat sie die abfotografiert <lacht> und mir geschickt, immer so quer, dass ich das Handy so schräg halten muss, um <lacht> es zu lesen zu können, aber hey, Boomer, ähm, und das sind halt, also ich meine, da sind Geschichten dabei, wo du einfach, also es ist mir schleierhaft, yeah, is wie diese Person ohne jede Selbstreflexion, ja, so eine Glück. Sachen schreibt, ja. ohne sich in Grund und Boden zu schämen ja, nee. und sich selber zu denken, meine Güte, bin ich bekloppt. Nein. 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 Diese Erzähl bitte das mit den Bildern in Österreich, weil da habe ich wirklich gedacht, ich, ich muss ins Buch und die klatschen.
1: Ja, also oh. jetzt, wie gesagt, wenn du begreifst, dass es immer nur um sie geht, nun fliegt sie also nach Europa für irgendeine Recherche und denkt sich, ach, ich sammle ja gerade Schiele, also fahre ich mal ins Museum den nach Maner. Wien. Nochmal bitte? Den Maler. Den Maler. Ja, ja. ja gut. Also fahre ich mal ins Museum, weil da hängt ein Bild, das hätte ich mir beinahe mal in den 60ern gekauft und jetzt hängt es da, dann gucke ich es mir nochmal an. Das gehört also eigentlich mir? Ja, ja. es ist ja. im Prinzip, ist es Ich mein habe das Bild. mal gesehen, es gehört mir. Ja. So, und dann fährt sie also hin auf den Sonntag und das Museum hat zu. Ja. Und da steht also ein Museumsmann irgendwie vor der Tür und sie so, ja ich bin hier gerade eingeflogen um das Bild zu sehen, machen sie die Tür auf und der so, nein wir haben zu <lacht> und sie so, ich bin aber hier gerade hergeflogen ja. und, und der so, ja Leute wir haben immer noch zu ja. und sie dann so
2: Wer sind sie überhaupt? Gibt
1: es hier nicht irgendwo so einen König? Genau, das gibt sie es nicht frustriert ins Hotel. Nein, sie, sie schreit den vor Ort an. Sie fährt nicht ins Hotel. Sie schreit ihn an und sie, sie, sie fragt wörtlich, don't you have a king here ja. or something? Somebody I could talk to. Ja, irgendjemand, mit dem ich jetzt sprechen kann. Und der so, nee, wir haben nur einen Bürgermeister. Und sie so, ja, den rufe ich jetzt an. <lacht> und dann irgendwie äh, ruft er den Museumsdirektor an und sie darf doch rein. Genau. So.
0: Und, also, ne, und dann macht sie sich noch darüber lustig, dass die Leute kein gutes Englisch sprechen, in Österreich irgendwo, wo sie halt hinkommt, weil, ich meine, das kann ja auch nicht sein, das ist schließlich die Sprache, die sie spricht, also kann man das ja, ja wohl voraussetzen, also, dass A, das Museum offen ist und wenn nicht, dass dann der König von Österreich ja. äh, im fließenden Englisch ihr sagt, <lacht> die, 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 dass ich das kein er die Kampel. Tür aufmacht.
1: What was I thinking? Ich kann nicht total nachvollziehen. Wenn du also. so bist, kann ich das nachvollziehen. Ah. Das ist noch nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ah. ist, Ach, ähm, was eben auch über die Hunderten von Seiten äh, ausführlich gezeigt wird, dass sie so eine esoterische Seite hat, dass sie ja. wirklich glaubt, dass sie also die Wiedergeburt ist von Sarah Bernard und dass sie die Elemente beherrscht, also ja. dass sie zum Beispiel, wenn sie jetzt in New York beim Central Park Konzert, da hat sie dann eine Zeile gehabt und mein Haar flatterte im Wind und es war die ganze Zeit windstill und zu der Zeile kam der Wind. Kommt der Wind und kam hat, up my hair. Ja, und hat ihre Haare zart durchzauselt. Und das ist alles, <lacht> das ist alles sozusagen äh, Gott gegeben und es dann ist so. Dann hat sie den Regen ja?
0: gestoppt, weil sie für irgendein Jentel-Ding wollte, dass äh, die Nein. Sonne sich auf dem, auf ja, Dem Wasser spiegelt. Das ist auch toll. Und es war aber die ganze Zeit verhangen und dann hat sie gebetet und hat ja. gesagt: Lieber Gott,
1: lieber Gott, ich aber bin Barbara jetzt, genau Und das geht nicht. Das geht gar nicht. Entschuldigung, und das genau. geht gar nicht. Ich und dann hat Gott gesagt: Du hast natürlich recht. Eine glitzernde Wasseroberfläche. Ja, du zum hast Stimmungsbild. Recht.
0: Die, das Also, ne, die verhungernden Kinder, Aids, ist mir alles scheißegal. Ja. Jetzt du hast dir Wasser zu und ja. jetzt teile ich kurz die Wolken, damit du dein glitzerndes Wasser bekommst. Und sie findet das nicht mal ein Wunder, sondern angemessen.
1: Ja, weil es ist ja auch das passiert. Das gehört sich. Ja, so ist passiert. Ja. Einer ihrer zentralen Sätze ist, wenn du doll genug wünschst, tut sich das Universum zusammen, um diesen Wunsch zu erfüllen. Und das glaubt sie immer. Und dann ist es so, dass sie manchmal nachhilft. Also meinetwegen, wir hatten ja schon die berühmte Geschichte mit den, mit den Blumen, Blumen auf ihrer Terrasse, ja. die die Farbe gewechselt haben vor Angst, weil sie die falsche Farbe hatte. Und jetzt in dem Buch ist noch eine Geschichte eines uralten Olivenbaums den sie auf ihrem Malibu-Grundstück hat und dieser ja. uralte Olivenbaum, der hat gewagt, äh, irgendwie braune Blätter zu kriegen und da hat sie aber dann nicht mehr jetzt den Baum beschimpft und dass der Baum vor Angst, der ist zu alt, der hat keine Nerven mehr dafür gehabt, da hat sie ihren Gärtner gezwungen, jedes Blatt dieses Baumes grün anzumalen und ihr kennt Olivenbäume. Der die haben viele super. Blätter ja. und so Sachen. Also das ist diese leicht esoterische Seite, die ist ein bisschen Schwierig, aber das Schlimmste ist, wenn sie eben so lügt. Sie lügt ja unbewusst, aber sie lügt. Sie lügt immer dann, wenn sie sagt, und dann habe ich einen Ausgang gekriegt. Da habe ich gar keine Erinnerung mehr dran. Diese ganzen guten Sachen, die habe ich ja weggeblendet. Ich Alles so Schlimme nicht. weiß ich, ich noch, so aber die guten Kritiken habe ich nicht mehr. Ein Glück hat meine Mama so ein Journal aufbewahrt, mit der sie ja immer die fast waren. Und da kann ich jetzt mal draus zitieren. Und dann zitiert sie 20 Seiten Lobeshymnen. Und dann ist es aber auch so Geschichten wie, ich, ich sag jetzt nur eine. She's sie ist Barbara von The Block. Ja, sie ist ja ein Straßenkind gewesen. Yeah, ein kleines like primitives Assi-Mädel, die sich durchgeboxt hat. Deswegen war sie dann auch später so willensstark. Das erschließt sich alles. Aber dann… Kommt also mal wegen die junge Barbara, hat sich ja überall beworben und wurde abgelehnt. Ne, Zwei Jahre lang hat die ja überall. Und dann hat sie irgendwann Viel immer ist nur. So gesagt, so man
2: anfängt sich mit 15 irgendwo zu bewerben. Ja, genau. Du. Und dann
1: hat sie irgendwie immer gesagt, ihr werdet es noch bereuen. Ich werde ein Superstar und ich werde nie bei euch auftreten. So ist sie denn da immer abgehauen. Big mistake. Huge. huge. Ja, Huge <lacht> mistake. Und dann ist sie auch bei Lee Strasberg abgeblitzt ja. und hat ihn genauso angefahren. So, 20 Jahre später. Ähm, Riesenparty, sie, ein Superstar, die Starsberg äh, kommt auf sie zu, oh, meine Göttin, meine Göttin. Und dann war er natürlich nett, weil bei diesen Superstar-Zusammentreffen ist man ja sofort, ich liebe dich und wir haben eine Verbindung und das right. Universum und so. Right. Und dann hat er gesagt, komm doch nochmal bei uns in die Klasse und so und komm doch nochmal und spiel doch mal und mach doch mal und so. Und dann ist sie hin und hat äh, natürlich äh, Julia gespielt mit äh, Mitte 40 Ah, genau, aber sie hat so geschrieben. Und dann hat sie... Ähm, gab es danach ja Kritik, also das sind die Schauspielklassenkollegen, die sind das Publikum und sie spielte also an Julia und dann sagt sie ja da und ich war ja so aufgeregt und ich weiß überhaupt nicht mehr, was er gesagt hat und so weiter danach, aber es war eben eine Erfahrung und dann habe ich wieder 20 Jahre später, mit 60 habe ich die Tochter von äh, Liz Drasberg getroffen und die konnte sich noch genau erinnern und die sagte, Doppelpunkt, Anführungsstrich oben, Lee sagte, du warst die Beste Julia, die <lacht> jemals in dem Lee Strasberg Institute of klar jemals. Und so, was schreibt die denn? Ja, ja sie Und schreibt, schreibt man auf der Suche
2: warum? nach The Truth. Ja, the truth. Sie schreibt also zwei Bemerkungen es dazu. Denn, sie, schreibt auch noch, sie. sie schreibt auch noch ganz anders wo andere Dinge, nämlich Nein. irgendwie also, dass sie mit Ryan O'Neill mehrere Jahre gefickt hat, wissen wir ja nun alle. Ich glaube, das rest weiß sie auch noch. Ja, Ryan O'Neill, rest in ja. peace. Aber wie sie ihn auf Instagram und Facebook verabschiedet hat, nämlich mit den Worten: We made two movies together and he will always be remembered. <lacht> <lacht> und ich denke, you cunt.
0: du aber auch so. Andrew <lacht> Madonna und die Michael Jackson so. Special. Ja, aber so, es kommt auch. Ähm, die Michael Jackson Rede, erinnert ihr euch yeah. damals? Ganz aber kurz
2: zusammen. Warte, noch mal, warte mal kurz, meine, meine zweite Sache. Ich muss immer an das Oprah Special denken, weil du gerade Esoterik gesagt <lacht> hast. So mit dem Mikro. Ja, aber ja. da gibt es ja diese komplett neben weggeschmissene, kantige Bemerkung, die Oprah <lacht> macht. Nämlich irgendwie, Barbara fängt immer an, über Esoteric zu sprechen. Esoteric, <lacht> Esoteric, Esoteric, and my Esoteric, bla. Und dann beugt sich Oprah irgendwann sehr gelassen ans Mikrofon und sagt: I don't think that's how you pronounce that. <lacht> Ja, die mochten so. sie nicht. Also in dem <lacht> Buch kommt
1: Oprah auch, glaube ich, gar nicht vor. Sie hat ja extra keinen Index gemacht, damit die Leute lesen müssen und nicht nur sich ihre Stelle sehen. Oh. Das ist ja auch schon toll. Im Internet gibt es also jetzt einen Index inzwischen, den I Fans love, gemacht I haben. I love the pettiness. Und ähm, sie hat dann, oh, jetzt habe ich meinen Punkt leider verloren gerade. Schade. ist Esoteric, ich noch irgendwas esoteric sagen. So irgendwas irgendwas mit nicht mit, aus. Oprah ähm, kommt nicht vor. Ja, keine Ahnung. Oprah kommt nicht vor. Das nee, ach so. Äh, ja. Lover, die sie ja. Also Andrew Agassi kommt nicht gut weg. Äh, aber, aber warum war es dem falsch? Ja, war, war wohl selber berühmt. Ach so <lacht> Nehme ja, ich an. Ich. Und hatte wohl eine Unabhängigkeit, die nicht gepasst hat, weil die Männer müssen sich unterordnen. Ne? Ja. Das ist ganz klar. Und wer das, wer noch halbwegs gut wegkommt, aber auch nicht so richtig gut weg, ist dieser John Peters. Das war ja ein Friseur, ja. mit dem sie nur gefickt hat, weil der gesagt hat, du hast einen geilen Arsch. Das war die Begrüßung und das fand sie toll. Na ja. Dann hatte sie eben so einen Troll an der know. Backe. Man hat mich verlassen. Der wurde denn äh, Filmproduzent, hat ihre ganzen Filme äh, äh, produziert. Aber sie hat ja alles Aber die, die hat sie auch mal so reingezwungen, ne? Sie Träger reingezwungen. Ja, ja sie hat ihn, ihn reingezwungen, arbeiten, genau, er, ja, genau. Ja. Aber sie hat ja die Arbeit <lacht> gemacht. Also, und das ist jetzt wieder für die Fans das Tolle an dem Buch. Ich kann jetzt Filme äh, als Regisseur kann ich jetzt Filme machen und ich kann Broadway-Alben aufnehmen, ja. weil sie für Jentel würde ich sagen, sind 300 Seiten Jentel <lacht> Jedes Bild, jede Kameralense, jede Kamerafahrt, alles beschreibt sie wirklich genau. Wie man welches Licht wo setzt, um welchen Dialog, wie man das und das macht. Das schreibt sie Episch. Und das ist für Leute natürlich total uninteressant, die sich dafür nicht interessieren. Ja. Aber für die, die sich interessieren, ist es wirklich interessant, weil du erfährst, wie man sowas macht. Und genauso mit diesem Broadway-Album, also ja. auf... 150 Seiten wird beschrieben, welcher Atemzug an welcher Stelle zu welcher Zimbel die geschlagen werden muss und sie hat ja das perfekte Gehör, leider die Arme, die hört ja immer sofort, wenn jemand falsch irgendwie haut oder irgendwas falsch macht und so und dann muss ja alles nochmal gemacht werden und sie ist ja immer für den ersten Take und dieses Putting It Together, das kennt ihr vielleicht, das gibt's auch auf YouTube, da haben sie so mit so einer Handykamera, das mitgefilmt, aber eigentlich sollte ja eine Dokumentation gefilmt werden und so. Es gab und, keine Handys damals. Ja, aber mit so einer Wackelkamera, mit ja. so einer Home-Video hat irgendeiner heimlich das mitgefilmt, aber die offizielle Kamera und der Kameramann hat irgendeinen Knopf nicht gedrückt und dann war das nicht und dann mussten sie es alles nochmal machen und am Ende des Tages hat sie gesagt, nein, I believe in the truth und die truth ist in dem ersten Versuch und das ist die wackelige äh, Home, Home Video. Ich muss aber auch Version. sagen, also, ne, so lustig, wie wir uns jetzt darüber machen,
0: dass sie da so pedantisch ist. Sie war halt damals. Ne, wirklich die Wegbereiterin, die erste Frau, ja, die ich ja, ich das, alles. das überhaupt gemacht hat und die sich auch gegen so viele Männer beweisen musste, durchsetzen musste und auch biestig sein musste, damit ja. sie überhaupt die Chance bekommt. Und man würde denken, es gehört der Vergangenheit an. Aber es ist ich habe gerade so. den Renaissance-Film gesehen, den, den Beyoncé-Film, der begleitend mhm. zur Tour rauskam und auch da wieder sie, sie thematisiert das Ganze am Anfang, wo sie sagt, ihr würdet nicht glauben, wie viele Leute mir bei meinem Status und meinem, meinem mhm. Standing, das ich habe, trotzdem noch wie viele blöde weiße Männer mir noch noch erklären wollen, ähm, dass es Dinge nicht gibt oder dass Dinge nicht funktionieren. Und dann gibt es eine Szene, wo sie mit dem Kameramann dasteht und sie besprechen halt, wie das geframed sein muss. Äh, und dass sie dann ein Fischauge für braucht, das sagt sie. Und dann sagt er, naja, es gibt's aber in der Größe 30, was weiß ich, gibt's das nicht. Und sie hört ihm so zu und legt den Kopf so schief und sagt so, well, I just did my research um, and der actually ja yeah. So und dann, ne, also dieses, dass man immer noch für blöd verkauft, wird, yeah. dass die Leute einem immer noch erzählen wollen, Mäuschen, du hast keine Ahnung, ich bin hier der 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 Checker und genau, so. Genau. Die Männer, ähm.
1: die die Frauen klein halten. Das ist in dem genau. Buch so deutlich, weil sie hat ein Elefantengedächtnis. Jeder Kameramann, der irgendwann mal sagte, das geht nicht, wird aufs Übelste bloßgestellt. Weil mit Namen? Mit Namen und allem. Also, sie hat auch keinem das well vorgelegt. Done, girl. Sie hat das nicht äh, irgendwie Leuten vorgelegt. Und sie macht wirklich die Regisseure rund, die gewagt haben, anzuzweifeln, dass sie Recht hatte mit der und der Kamerafahrt. Es ist
0: natürlich so. die Lulu, aber andererseits, der Erfolg gibt ihr noch wieder Recht. Und Angesichts der Hürden, die sie hat übersteigen müssen.
1: Ich also, finde auch. Ich kann Applaus. das eben, wie gesagt, alles nachvollziehen. Ja, ja, und auch sie, gehört,
2: sie gehört rein verträgemäßig für Frauen zu den drei Großen. Also Bette Davis, Olivia de Havilland und Barbara sind diejenigen, die bis Mitte der 60er dafür gesorgt haben, dass Frauen Ansagen machen können, wenn sie irgendwas ja. wollen, solange sie sich trauen. Hm. Also... Und jede gemacht. Frau, die äh, in den nächsten 30 Jahren irgendwann mal als böse Otze galt, von äh, irgendwie, keine Ahnung, Faye Dunaway bis Rachel McAdams, die dann irgendwann gesagt hat, nee, für das Geld komme ich nicht oder dafür mhm. spiele ich nicht oder nee, das müssen wir nochmal neu verhandeln und dafür habe ich einen Agenten ja. und rufen sie bitte ich bin mal. jetzt krank. Ja. Rufen Sie mal einen Anwalt an oder. Oder wie Arisa
1: sowas? Franklin mit Mariah Carey, da gibt es jetzt auch so einen Ausschnitt aus dem Mariah Carey Interview, wie Mariah sich erinnert, dass die beiden irgendwie zu Divas Live oder was auftreten mhm. mussten. Und Arisa in der Garderobe vorher sagte, no, they are playing with us. We don't do rehearsal. Und Mariah ganz jung so, oh, keine Probe, scheiße. Und so. Und das war immer die Arisa Franklin wollte ihre Gage immer vorher im Bar in ihre Handtasche kriegen. Mhm. Und solange die das nicht gekriegt hat, ist sie nicht rausgegangen. Mhm. Und das, solche Geschichten, also das ist in dem Buch auch ewig und mhm. drei Tage. Also es ist wirklich ein gutes Buch, man sollte es lesen. Ja. Wirklich wahr. Kann man was lernen? Man kann was lernen. Man kann sich anhören, man wenn kann man was kann. lernen. Und ein weiterer der letzte, ähm, was ich für mich annehme, sie sagt, was ich gelernt habe im Leben sind so drei, vier, sieben Punkte, schreibt sie das auf, aber was ich mir gemerkt habe, ist, drei, vier, never sieben. assume. Mhm. Also man darf nie annehmen, es wird schon so mhm. werden. Man muss immer selber hin und mhm. prüfen. Und da ich ist finde ja, man kann, das,
2: man kann das Barbara-Buch wirklich nicht hören, mhm. weil sie das macht sie einfach nicht gut, das ist einfach sehr… Ich habe es zwei Stunden lang Stimme versucht und es, und, es und es funktioniert das nicht. Es ist monoton. Ne? Ja. Weil es extrem monoton ist und es dauert ja ohne Scheiß 72 Stunden. Also ja. das ist ja einfach ein bisschen lang. Das, was man im Gegensatz dazu, weil wir darüber glaube ich noch nicht gesprochen haben, sehr gut hören kann, ist Michelle Williams liest Britney, Britney Spears. Spears. Das yes. ist großartig. Ja, nein, sagen, <lacht> ja, sagen
0: ganz viele Leute, auch äh, große Kritiker. Sie wird ja glaube ich jetzt auch äh, oder ist schon für einen Grammy nominiert oder soll nominiert werden. Michelle Williams für die Leistung, weil das anscheinend wirklich doll ist. Also ne, Michelle Williams liest mit der Stimme. Mit der Assumed Voice, also sie macht jetzt nicht LLL, aber sie hat sich, was den Duktus mhm. und die Aussprache und so angeht, schon äh, in Britney reinversetzt. Äh, liest sie eben dieses Buch vor und da sind halt auch Stellen drin, wo man denken würde: Ach so, <lacht> aber das macht sie halt dann, weil sie Michelle Williams ist, eben so toll, dass man das ja. gut lesen kann, hören kann, beziehungsweise und toll findet. Ja, 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 ja. Gut, ja, ja. Da haben wir schon mal zwei Geschenkideen
1: untergebracht. Doll. Ja, doll, doll doll.
0: Jetzt hast du gerade von Bette Davis gesprochen, mein Schatz. Ja. Ich meine, jetzt hast Hab du ich. eh schon viel gesprochen, aber äh, Soll ich noch we viel weitersprechen Ich würde jetzt, Bis heute so Tag, Das so Tag, ist, Tag, ist doch Überleitung. Tag. Ja, ja, bitte. Oder? Verona Poth, Moderationsschule, guten Tag. Ähm, weil Tatjana noch nicht so viel gesprochen hat heute, machen wir gleich weiter mit deinem ersten mit Wir können Film, noch kurz erwähnen, dass
2: ihr beide ja von mir Geschenke bekommen habt, die ich yes. kurz erwähnen möchte. Nämlich Barbie hat Carrie bekommen yes. in einer Bubblehead-Version. Yes. Und Tatjana hat eins meiner Lieblingsbücher bekommen, falls jemand Englisch liest. Uh, Do Tell von Lindsay Lynch eine großartige sehr schmierige wunderbar geschriebene sehr unterhaltsame Geschichte über das Hollywood der 30er und 40er Jahre ich lieb's. es ist es ist es ist super ist skandalös. Das wie Hollywood Babylon mm, nee es ist besser geschrieben als Hollywood Babylon und mhm. das ist halt ein Roman und es hat eine weibliche Hauptfigur die eine Klatschkolumnistin ist und so ein bisschen an It's very Jacqueline Suzanne. Ja ja, es yeah. ist so ein bisschen so in die Richtung, aber also es ist viel besser als Valley of the Dolls, yeah. aber oh. es hat den befriedigenden es hat den befriedigendsten Schluss des gesamten Lesejahres für mich. Ich verrate, ich verrate, jetzt so. nee, nee, ich verrate das jetzt ich auch jetzt nicht. Ich
1: werde in meiner Gefangenschaft als ah. äh, sudanesische Sexsklavin genau. <lacht> lesen. <lacht> und das ist
2: wirklich schön. Also das kann ich sehr empfehlen. So, Ich Leute. war gerade ja. bei Jacqueline Susanne, weil ich habe gerade
0: absurderweise Um etwas, zu erläutern,
2: wer Jacqueline Susanne ist. Jacqueline Susanne ist die Autorin von Valley of the Dolls. Yes. Und ich habe hab gerade bin
0: über was gestolpert, wo ich dachte, hoch, das wusste ich gar nicht. Es gibt ja, also wir alle kennen Valley of the Dolls und dann gibt es ähm, Nein, Judy hat den Hosenanzug nicht geklaut. Das Buch und auch einen Film dazu, Scandalous Me, The Jacqueline Suzanne Story. Kennt ihr den nicht? Before she wrote Valley of the Jaws, Jacqueline Suzanne lived it. Mit Michelle Lee. Ich habe den noch nie gesehen. Ich der bin ist gestern gut. auf Instagram drüber gestolpert, habe es sofort gespeichert und bin sehr aufgeregt, weil ich das auf jeden Fall
1: gucken der muss. Der ist gut, ich habe ihn schon gesehen, der ist gut. Aber Camp gut oder richtig Camp gut. gut. Okay, Camp Also cool, ich ist ja eh liebe ja Jacqueline, Camp cool, Jacqueline
2: Susanne ja. schon deswegen, weil ihr erstes Buch vor Valley of the Dots war ja eigentlich so ein komplett durchgeknalltes Buch. Ihr allererstes Buch war über ihren Hund. So, <lacht> Sie hat ein, sie hat ein langes ja. Buch über ihren Hund geschrieben, das auch ein großer Erfolg war und danach hat die okay. Valley of the Dots geschrieben, was für zehn Jahre das meistverkaufte Buch in Amerika nach der Bibel war.
1: Ja, ja, ja. das kann ich mir ja. vorstellen, ja. So, Bette Davis, Leute. Ihr wisst ja, ich leere yes. Gesichter, wenn ich den Namen Bette Davis bei unter 40-Jährigen ausspreche inzwischen. <lacht> da müssen wir uns alle dran gewöhnen. Das ist halt sehr traurig. Selber schuld. Ein seltenes Beispiel von einem Bette Davis-Film, in dem sie äh, underplays, also wie heißt das, indem sie sich zurücknimmt ja. zugunsten von anderen. Ist She's der not Film overacting all nee, the time? Nee, ja. ist der Film die unteren 10.000, den habe ich eigentlich als Weihnachtsfilm rausgekramt, weil ich dachte, der spielt Weihnachten, spielt da gar nicht, aber es ist trotzdem ein ganz tolles Märchen zu Weihnachten. Kann Und wir haben den auch immer Weihnachten gucken. geschaut, also nicht ja, immer, aber es häufig. ist ein Weihnachtsfilm ja, eigentlich Absolut. gefühlt. Der ist von 1961, immerhin schon mal in Farbe, was die interessiert, die denken, dass äh, ab ja. äh, 1999 alles schwarz-weiß war? Nein. Von 131 Minuten lang, kurz, kann man überlegen, wie man will und von Frank Capra, der letzte Film von Frank Capra, das war einer der ganz großen Regisseure in den frühen Jahren in Hollywood, äh, ihr kennt bestimmt diesen jetzt aber wirklich Weihnachtsfilm, ist das Leben nicht schön, äh, Schwarz-Weiß. James Stewart. Is
2: Miracle on 47 Street offen? Ja, der hat viele okay. gute
1: Filme gemacht. Also und dieses ist also ein Märchen, die Handlung ist im Prinzip eine Aschenputtelhandlung, eine alte Bettlerin äh, aus New York, die Äpfel äh, verkauft, um Geld für ihre Tochter, die sie als äh, junges Baby nach Europa verschiffen ließ. Ähm, zu schicken und äh, von der die Tochter, die inzwischen im heiratsfähigen Alter ist, denkt, dass sie eine reiche New Yorker Society Lady ist, weil Apfel Annie es immer so dreht, dass die in so einem teuren Hotel das Briefpapier klaut und der Portier ihre Briefe da äh, postlagert sie verkauft also deswegen ihre Äpfel und ist beliebt bei allen Bettlern auf dem Broadway, so nach dem Motto und es gibt einen den Mafia. Den sie auch immer Fettkohle abzwackt. Ja, den zwackt sie es ab, aber die zahlen Appanage sie gerne, weil die, die wissen, genau. dass das an die Tochter geht. Ja. Und äh, Äpfel Annie hat immer ihre Ginflasche am Mund genau. und ist auch ungeschminkt und so. Ne? Also sie also hat doll zur, Ja, doll aber, aber alt und sie halt ja. wie ein, ja. Also Mut zur Hässlichkeit yes. hatte sie ja immer. Bitte. Ja. Und es gibt einen guten Mafia Boss also das ist ja immer böse mafia gute mafia dieser ist also der gute der wird gespielt von Glenn Ford mhm. ein B Schauspieler muss mhm. man sagen der spielt die äh, Hauptrolle The Dude The Dude und ähm, Dude und der hat ähm, die Tradition dass er vor jedem Deal einen Apfel von ihr kaufen muss weil er glaubt das bringt ihm Glück so, Lange Rede, kurzer Sinn, die Tochter schreibt, ich komme mit meinem äh, gräflichen französischen, äh, spanischen äh, äh, Verlobten zurück und ich will ihn dir vorstellen, Mutter gerät in Panik und ähm, bringt äh, Mafia-Dude dazu, sie aufzumöbeln, sie in ein Apartment zu stecken als äh, reiche Society-Frau. Und äh, diese Metamorphose von der alten stinkenden ginsaufenden Äpfel Annie <lacht> zu der sehr äh, distinguiert äh, schicken älteren Dame am Gehstock in sehr teuren Kleidern. Das ist schon das erste Highlight des Filmes. Das es ist, ist sehr lustig camp. gemacht. Es ist ein bisschen schwulenfeindlich, weil der Mann, der einzige Mann, der mit dabei ist... It's not schwulenfeindlich. Ja. Für die Zeit war nice. das schön eingebaut. Das ja, aber es ist, es ist schön eingebaut, aber es ist ja schon so, die ganzen Frauen mit den ganzen Pelzmänteln und Make-up gehen also in einen Raum und er geht eben mit und der Mafiamann sagt, der Mann darf aber nicht mit da rein, weil sie ja nackt ist. Ja. Und eine dreht sich um Believe me, honey, he is allowed, yeah. he is. Aber und dreht sich die Tucker auch noch so um und sagt, weh, 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 weh. Aber das, honey, ja representation, nicht cool. representation, das ja representation, representation, representation. Ja. Ja. Und der ist ja auch kein,
0: kein schlimmer Charakter. Nein, überhaupt nicht. nicht. Ist insofern, so. was ich, worüber ich so lachen so. musste, ich habe das jetzt zum ersten Mal seit Kindertagen wieder gesehen. Ich habe mir gestern nochmal angeschaut, den gibt es übrigens auf YouTube in ganzer Länge, sowohl ja. auf Deutsch als auch auf Englisch. Englisch ist äh, die Qualität besser. Ähm, dass das eins zu eins Miss Undercover ist eigentlich, ne die Szene, wo äh, Michael Caine ja. mit Sandra Bullock ja. verschwindet und diesem riesengroßen ja, ja, Team die und dann ja. kommen sie alle total genau. geschafft wieder raus und dann hat sie ihren Auftritt. It's ja, very it's that und ja. I live for those kind ja, of scenes, diese Makeover-Szenen. Ich auch liebe gut. sie. Wie liebe, die da alle rauskommen völlig fertig. völlig fertig und
1: dann kommt sie und dann ist die Nussknacker äh, sweet als ja. äh, Hintergrundmusik. Das ist schon so süß gemacht. Ja. So und dann geht natürlich alles schief im Prinzip. Die Tochter kommt mit ihrem äh, spanischen Verlobten und dessen Vater und dann äh, Machen Sie natürlich diese Fake-Nummer. Apfel-Andy braucht natürlich einen Mann, da nehmen Sie irgendwie so besoffenen Ex-Richter, der <lacht> spieler Fälscher ist und der hat aber immer so ein paar lateinische Zitate auf Lager und kann dann sozusagen als Ehemann durchgehen und der freundet sich an mit dem Butler. Was ich sagen will, ist, die Nebenrollen in diesem Film sind so ja. sensationell besetzt, ja. dass ich folgende Theorie habe. Betty Davis war ein Ego-Monster vor dem Herrn. Ja. Warum nimmt die sich so zurück? Ich glaube einmal, weil der Regisseur ein sehr guter war und dann, weil sie wirklich gemerkt hat, dass die Nebenrollen so gut besetzt sind, dass die Licht brauchen zum Strahlen. Da war sie glaube ich echt großzügig, weil der Butler alleine, den Namen habe ich mir extra raus Edward Everett Horton. Nie gehört, aber jeder kennt den. Der hat in so vielen Filmen mitgespielt, der ist so gut in diesem Film, ist auch ein Schwuler natürlich, mm. ne, der, dieser ja, Arme ja, ja, um ja. den Richter und so und Anne Margaret in ihrer ersten Rolle, Anne Margaret, als Tochter, die man kaum, also
0: man erkennt sie, weil sie halt so schön ist, singt und ja durch die singt ja auch total roten schön, Haare. ja, aber man würde aber ja man ja gar das nicht, Gesicht nicht mehr, man nee. bringt, man bringt das mit dem Image von Anne Margaret, was nee. sie dann danach hatte, die immer tanzende, juchzende, ja, nee gar nicht, Keule mhm. bringt es gar nicht in Verbindung, aber es ist ja muss zweimal hingucken und dann bist du so oh, it's ja a Margaret.
1: und der Assistent Peter Volk das ja. ist der mit dem Glasaugen Columbo. Columbo der spielt aber auch der Columbo spielt eigentlich so gut aber es ja. spielt so witzig und ja. so gut also die Nebenrollen sind sensationell dadurch ist der ganze Film vergnügen äh, scheiß auf die story absolut man kann es gucken man kann
0: noch mal was sagen zu der häuslichen Gewalt die da noch so normal gezeigt wird ne dass er und seine Frau also dass er auf seine Frau losgeht körperlich ja. weil die sich trennen will ähm, und dann, wie gut es ist, dir aufgefallen, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, okay. ja, ja, erinnert mich jetzt nicht. Ja. <lacht> <lacht> die woke, böse woke Barbie. <lacht> ähm, ne, das, also, das die ist schon böse woke Barbie. Ja. ja. Nein, das, das stimmt. Das ist ja, der Moment, wo ich das ganz schön geschluckt habe, wo das, ich dachte, okay, das, das würde heute so nicht mehr gehen und auch aus guten Gründen. Ja. Ähm, sie ist da trotzdem nicht wirklich das Opfer, ne? sie schlägt genauso zurück und ja. also es hat keiner von das beiden am halt, ein blaues Auge. Genau. Aber ja, es ist eine körperliche Auseinandersetzung, die damals irgendwie... Ja, wurde so mitgefilmt. Halt. Ja, ja genau. und dass das Ende keinen Sinn macht, müssen wir alle nicht drüber reden.
1: Ja, das ist wurscht. Ist genau. Es ist ein Happy End, ist es ist ein Märchen ja. und genau so ein Märchen. Äh, man kann es wirklich sich schön angucken. Also es ja. ist ein Film zu Weihnachten, der... Ich finde immer diese, diese, dass die Jüngeren sagen, nee, es ist ein alten Film, gucke ich nicht, gucke ich nicht. Wie so doof, blöd. wie dumm. So blöd. Ihr verpasst das Beste, Leute, wirklich. Ja. Also Fast and Furious könnt ihr ja gerne gucken, aber oh, zwischendurch warum? auch nochmal bitte sowas. Bum, bum, Bruno, Seid Bruno einfach, könnt ihr gerne gucken. Ja, Bum, bum, Bruno, genau. Das ist also <lacht> Bum, <Boom>, bum,
0: <boom, lacht> Bruno? Ben Wir Becker, müssen es noch, noch komplett schauen. Ich habe schlimmste Sachen gehört. Ich auch. Gehört. Schlimstes. Schlimstes, Schlimstes. Nur Schlimmstes. Wir werden ihn nochmal besprechen, wenn wir ihn dann fertig geguckt ja. haben. ganz geschaut. Ja. Also die wir werden Serie ihn hier für geschaut haben. Aber ja, it's gonna,
1: it's gonna take a while. Ähm, und ja. dieser ist das Spagat zwischen Bum Bum Bruno und Bette Davis, <lacht> den bitten wir euch zu gehen, weil damit ihr mal das seht, was es noch alles gab. genau no, Aber
0: seriously, ich finde, ich suche ja immer nach so Feel-Good-Sachen, die man wirklich schauen kann, ja, der, die einen so ein bisschen dazu. in den Arm nehmen und ja. einem auch vorgaukeln, dass alles irgendwie besser ja. wird. Ich kann doofe Märchenfilme, bin ich, ist nicht so meins, aber sowas, ich habe das gestern sehr, sehr gerne nochmal ja, geschaut genau. und musste dann zwischendrin auch bittere Tränen weinen kurz und habe mich ein bisschen geschämt, ja ich aber auch es so ist tick. einfach ja. wirklich schön ja. zu gucken und es, es ist genau das, was man um diese Jahreszeit schauen ganz genau. Ganz so,
2: wer das, genau. Wer noch mehr klassische Filme braucht, weil er einen längeren Abend veranstalten will. Das Wunder in der 34. Straße ist sehr schön. Und It's a Wonderful Life ist auch von Herrn Capra, ist
3: auch
1: sehr ja. schön. Kann der man kommt ganz auch sehen. in Gremlins vor, ein weiterer Weihnachtsfilm, den ich aber auch schon besprochen hatte. Ja, ja, den gibt es. Äh, ja. Das ist ja nun der Klassiker. Ja. In Amerika kennt ihn jeder, hier kennt ihn keiner mehr. Aber es ist It's a Wonderful äh, Life, ja. Ist, in Amerika, glaube sehr der Weihnachtsfilm. Ja, der Weihnachtsfilm. Ja, ist der Weihnachtsfilm.
2: So, weil wir gerade bei dummen Märchen sind, ich mache mal mit meinem Film weiter.
0: Also, ich habe länger,
2: ich habe länger sortiert und äh, irgendwie wollte eigentlich auch wieder einen Chanukka-Film machen, so wie ich im letzten Jahr kaum über Your Name gemacht habe. Äh, wer einen wunderbaren Chanukka-Film sehen will an Weihnachten kann, Favel der Mauswanderer gucken. Äh, der ist ganz süß. Uh, den kann man auch mit Drei- oder Vierjährigen gucken. Uh, ist auch jede Menge unterschwellig jüdische Kultur drin, wer sich dafür interessiert. Uh, aber ich habe mich dann letzten Endes dafür entschieden, eine Generalkritik über queere Weihnachtsfilme an einem Beispiel aufzuhängen. Dieses Beispiel heißt Single All The
1: Way. Das ist jetzt nicht Boah, dein Ernst. Paul. Um, Nein, es geht, es geht ja schlicht darum, irgendwie... Alter. Aber das Schlimme ist, wir haben ihn alle gesehen. Wir haben ihn
2: alle, wir haben ihn alle gesehen. Ich habe ihn, gesehen. habe ihn habe ihn, gestern auch zum zweiten Mal gesehen oh und saß oh. wieder davor und dachte, are you fucking kidding me? <lacht>
1: <Ja>. <lacht>
2: also die Geschichte
1: ist... ja Eine Schande ein, für die Zunft. Ich ja. weiß nicht, ob es eine Schande
2: für die Zunft ist. Der Weihnachtsfilm an sich ist ja nun nicht als qualitätvolle <lacht> Unterhaltung berühmt. Also... Äh, ist, äh, die Geschichte ist sehr einfach erzählt. Die Hauptfigur ist Peter. Äh, Peter ist ein Werbemanager, der Instagram-Accounts für äh, äh, eine Rasurmarke managt in den letzten Monaten und, und zusammen mit seinem besten Freund Nick äh, in einer Wohnung wohnt in der es viele Pflanzen gibt, denen Peter auch alle Namen gegeben hat und mit denen er immer spricht. Das äh, war weil, wie auch mit ihren komischen Chili-Pflanzen. Weil Peter liebt Ja, die haben aber nicht, nicht alle Namen, nee. die heißen Sprechen? nicht. Also, er, er wird dann von einer Sukkulente angefallen und beschimpft sie dann. Ähm, Audrey. Und, oh, nicht Audrey, <lacht> sondern, ich habe <lacht> vergessen. So Leute, und
1: jetzt schreibt uns, wer weiß, wer Audrey ist, kriegt von uns Plätzchen. Genau. Yes. So,
3: äh,
2: jedenfalls, äh, Peter hat dann will dann eigentlich zu einer komplett äh, äh Social Climber Weihnachtsparty mit seinem aktuellen Freund gehen, den er seit drei Monaten kennt und der aber Chirurg ist und im Krankenhaus arbeitet und da erst später hinkommen kann. Deswegen muss Nick mit zu dieser Weihnachtsfeier. Diese Weihnachtsfeier ist die Weihnachtsversion von Get Out in Schwul. <lacht> also es sind lauter so furchtbare weiße, komplett nervende Tucken, die irgendwie alle zu viel Kohle haben und äh, keinerlei Bewusstsein. Jedenfalls äh, da laufen sie da rum und dann taucht dieser Arzt da auch auf und es geht die ganze Zeit nur darum, dass alle diesen Freund kennenlernen wollen den Peter jetzt hat ähm, und äh, der taucht dann da auch und ist nett und unterhält sich auch mit Peter über Pflanzen und sie haben beide ungefähr den IQ einer Wassermelone und, <lacht> ähm, und jedenfalls Nick steht die ganze Zeit freundlich lächelnd daneben äh, und findet das alles irgendwie nur so halb amüsant. Äh, jedenfalls Nick arbeitet in, bei so einem Dienst, wo er immer für andere Leute handwerkliche Tätigkeiten äh, Erledigt und das immer was so. Das würde ja zu, schon geil, finden. Was, dann. Das, das, ja, aber der ist so. Es ist, ist aber auch
0: gleich gecodet, ne? das ist der Gute. Ja, ja so, das, das ist der, der Gute, Es ist sofort gecodet. Ja, ja.
2: Jedenfalls äh, hängt Nick dann irgendwann an einem nächsten Tag äh, Lichter auf den Dächern äh, einer amerikanischen Familie auf und dann kommt der Ehemann nach Hause dieser amerikanischen Familie und der Ehemann ist der. Eben auf der Weihnachtsfeier aufgetauchte Freund. Freund. So, daraufhin gibt es einen hysterischen Anruf. Er wäre belogen worden, so. Und der eigentliche Plan, nämlich, dass äh, Peter zum ersten Mal mit einem Freund, der Mann ist Anfang 40, äh, zu seiner Familie zu Weihnachten fährt und endlich einen festen Geschlechtsgenossen hat, den er seiner Familie präsentieren kann, ist damit hinfällig. Deswegen wird Nick gezwungen, äh von jetzt auf gleich überfallartig damit hinzufahren und äh, der kann das auch, weil er ein sehr erfolgreiches Kinderbuch über seinen Hund geschrieben hat, den er aber natürlich über die Weihnachtsfeier im Hundehotel abgibt, any the way, äh, wie Barbie jetzt sagen würde, die beiden fahren dahin in ein kleines Dorf in New Hampshire äh, und Mama, die von Kathy und Jimmy gespielt wird, äh, die alle aus Hokus Pokus oder Sister X kennen werden. Aber ganz ähm, dünn. Die jetzt ganz dünn ist. Die äh, hat ihren Humor so ein bisschen noch abgenommen. Ja, und ja. Die sehr, lustig und sehr, Antik. Fand ich ähm, auch. Weird. Uh, jedenfalls uh, so das, was dann passiert, ist, dass eine relativ große heterosexuelle Familie, also insgesamt sind es acht Leute, sich eine Woche lang uh, so normale Menschen haben ja auch um die Weihnachtszeit total viel Zeit dafür, eine Woche lang irgendwo anders hinzufahren und sich da um nichts weiter zu kümmern. Die versammeln sich alle im Haus der Eltern, uh, Schwestern, ja, auch eine Woche weg. Schwestern also das Brüder, ja, jede, Menge und Neffen, jede Menge Nichten und Neffen, jede Menge Nichten und Neffen uh, und Mama hat ein Blind Date mit ihrem Fitnesstrainer für Natürlich. ihren Sohn engagiert. Und das passiert dann auch, dieser Fitnesstrainer wird von Luke McFarlane gespielt. Der
1: einzige so. Hingucker in dem ganzen Film. Ähm, ist das yeah. der aus Bros? Oder? Ja, das ist oh ja. der aus Bros. Of course.
2: Äh, was ich nicht wusste, was mir bei der Recherche aufgefallen ist, mhm. das muss ich jetzt kurz vorlesen, weil mir das sonst kein Mensch glaubt. Luke McFarlane ist der... Warte, ich hole noch eine Flasche, red weiter. Ich, <lacht> ich mehr Alkohol. Ist ja. der König des amerikanischen Weihnachtsfilms. Ja, das glaube ich. Hallmark. Ähm, ich lese jetzt nur mal die Titel aus den letzten drei Jahren vor. Da gab es neben Single All The Way auch... Du musst auch, reinsprechen ins Mikro. Da Nein. gab es neben Single All The Way auch das Weihnachtsschloss, Christmas In My Heart, Ein Leuchtturm zum Verlieben, A Magical Christmas Village und äh, der aktuelle Streich heißt Catch Me If You Claws. Oh, äh, das oh sind Gott. alle Weihnachtsfilme, in denen Luke... Mit
1: der war doch früher bei, bei, bei Brothers and Sisters oder Genau, wo kam der, der war früher her? bei Brothers Da hat Sisters. er noch richtig gute Sachen gemacht. Jetzt ist das ein, ein Für Geld macht er jeden das Scheiß. Das weiß ich nicht
2: genau. Luke McFarland ist halt Kanadier und hat inzwischen auch ein Kind mit seinem Freund, der muss halt auch Geld verdienen. Any the ja, way. aber Ich bitte ähm, dich, da
1: würde ich mich eher prostituieren, wenn ich so aussehen würde. Ich weiß nicht, ob Filme der Schritt zur so
2: Prostitution da so weit ist. <lacht> <lacht> ähm, das jedenfalls, irgendwann taucht dann auch noch die wilde verrückte Tante in dem Weihnachtszimmer auf. Gespielt Gilt natürlich von Jennifer Coolidge. Ähm, äh, jedenfalls. The Gays Just Love Me. Genau, the Gays, just love, me. the Gays Just Love Me. Und die ist eigentlich dafür verantwortlich, das kirchliche Weihnachts-Krippenspiel auf die Beine zu stellen. Wobei sie sich natürlich dann von den beiden Gays wahnsinnig helfen lassen muss. Also Nick ist dann fantastisch und baut die Bühnenbilder. Die haben ja so ein Händchen, und hab ich und gehört. Peter, ne, und Peter Gays. weiß genau, wie das alles gehen muss. Äh, <lacht> Insgesamt, äh, um... Also, so, nun lass ihn, ich, ihn uns zerstören. Genau, ich Jetzt habe ja in der, ich habe in der Vorbereitung ja schon gesagt, äh, irgendwie eine der wenigen Entschuldigungen für Homosexualität, die ich in meinem Leben kenne, ist, dass wir einen besseren Geschmack haben als hast du. Warst <lacht> du mal auf, auf Dates, auf Fake Dates? Nein, weißt ob, du, was für Wohnungen es ist? Ja. Was künstlerische Produkte anbaut. Ja, so, Hier äh, werden manchmal Fotos oder Zeichnungen well, geschickt that's von my Menschen, kind of the um, oh. So, that's how I justify sucking cock. Ich sag nur alles zabel. Just for the taste of it. Oh. <lacht> Und es ist so äh, das hier ist genauso wie die lesbische Variante davon, über die wir jetzt nicht reden. Äh, mit die ohne Farbe und ohne Talent,
1: oder wie? Nee, Film?
2: Äh, wie heißt das mit Christen? Äh, mit äh, Stuart, Stuart, Nicole. Genau, K Kristen Stewart genau Kristen Stewart und äh, Frau McKenzie, das ist die lesbische Variante die gibt es auch die heißt auch irgendwie keine Ahnung könnt ihr alle nachgucken ist mir auch okay, egal da geht's um äh, die, ist, je oder die ist jedenfalls genauso bescheuert ja. äh, also äh, und das was mich an dem Film am meisten gestört hat ist Nick äh, ist eine äh, poc Token Rolle was man ja immer sehr leicht daran merkt äh, also wenn jemand nur äh, POC besetzt worden ist, damit da irgendeine POC-Person auftaucht. Wenn man diese Figur mit einem weißen Menschen besetzen könnte, ohne dass sich daran irgendwas ändern würde, ist es eine Tokenrolle. Und das ist hier ganz
1: extrem also, so. Ja, das ist ähm, so spillig vorhersehbar. Alles. Und
2: äh, Also diese Person, der hat außer, dass er
0: wahnsinnig... Aber ist das so? Muss jede schwarz besetzte Rolle auch automatisch irgendwie...
2: Na, ich möchte jedenfalls, dass Menschen eine eigene Identität haben und die hat diese Figur überhaupt nicht. Well, der, he's gay. Well, that's not, that's not an identity. Ja, I aber dann
1: ist es eine sexuelle Fetischisierung. So, also das ähm, würde ich auch sagen. Und, okay. und ja. der
2: darf auch immer an der richtigen Stelle das, das, das Hemd aussehen und cute aussehen yeah, yeah. und so. Also, äh, it's not nice. Oh. Äh, dann, es ist halt die ganze... So, diese ganze Produktion ist äh, beabsichtigter Camp, was nicht funktioniert, weil das einfach weil das nicht funktioniert, dass Sachen absichtlich äh, schlecht und damit komisch sind. Äh, dieser ganze Film lässt sich mit einem Schild, weil natürlich die von Cassie Jimmy gespielte Mutter heißt Carol mit Vornamen, muss aber die gesamte Weihnachtssaison über immer Christmas Carol genannt werden sagen, Carol. Äh, und äh, verschenkt immer an alle selbst produzierte Sinnsprüche auf so Holzschildern, oh. äh, die auch das gesamte Haus... Das Wandtattoo. Das, gesamt, das, also das ist
1: wie Katzen Video auf WhatsApp weiterschicken heutzutage. Ja, ja. Äh, die, die, die,
2: und diese Schilder ziehen das gesamte Haus. Das einzige Schild, das ich sehr sinnig fand, weil es diesen gesamten Film zusammenfasst, ist äh, ähm, Fuck the Pain Away. Nein, nein, nein. Relax, we're all crazy, it's not a competition. <lacht> und so ist dieser gesamte Film. Also du sitzt davor und denkst, das ist total bekloppt und hat auch mit Homosexualität nichts zu tun. Das Happy End ist so an den Haaren herbeigezogen, dass man es nur Scheiße finden kann und das ist genau die Art von Weihnachtsfilm, die ich nicht aushalte. Ja, es ist, das sagen, diese es dumme ist ja ein Genre.
0: Formel, diese dumme ja. Formel von gestresster Stadtmensch fährt aufs Land zur Familie zu Weihnachten und lernt da dann die wahre Bedeutung von Liebe kennen. Ja genau. Das ist doch das so, ist so und Blöd, das sind wie diese 380.000 Horrorfilme, die pro Jahr released werden, wo das Haus böse ist oder das Kind ja. böse ist. Lasst euch doch was Neues einfallen. Ja. Das ist so nervig. Ich habe neulich hat jemand auf Instagram was äh, geteilt, wo ich kichern musste, ähm, dass er gerne einen Film sehen würde, der das quasi in Reverse zeigt. Also die die Gegenversion davon, dass so ein Mensch, der auf dem Land lebt und an die Liebe glaubt und an Weihnachten und so zu Weihnachten äh, zu seinem zynischen, überarbeiteten äh, Besten Freund Yorker in die Stadt fährt <lacht> und dann lernt, achso, das ist übrigens alles scheiße, an was ich da geglaubt habe. Und ich bin ab sofort auch so. Das wäre tolle Idee, das, ja, das wäre mal lustig.
1: Ja. Also diese ganze Formel dieser Hochglanzfilme mit diesen ganzen spureninhalten, Inhalten, die jetzt überall äh, gelauncht werden und wo dieser hübsche Luke McFarlane leider Gottes in jedem mitspielt. Dafür haben wir nicht Dafür haben wir wirklich nicht ge kämpft. Und, und die das ist auch nur für die Heteros gemacht, glaube ich. Also jeder ich glaube, ehrbare Schwule kotzt doch im Strahl ich nach 30 Jahren. so viele Sekunden. Homos, die sowas total gut finden. Das ah, ist nicht dein Ernst. Doch, doch. Also ich, ich mit kann nicht ich kenne, klar sein.
2: Ich kenne, ich kenne auch homosexuelle Man Menschen, die glauben, dass The Holiday äh, mit Cameron Diaz und Kate Winslet und Shoot Law oh, und der ist toll. Bla, Ja, dass das ein guter Film ist, ist ja äh, Und das, was ich wer sich mal eine große Freude machen will, weil der ultimative äh, äh, Weihnachtsfilm ist natürlich Love Actually eigentlich. Aber ähm, der ist auch gecancelt aus Gründen. Ich keine Ahnung, ob der gecancelt ist. Jedenfalls ähm, es gibt auf YouTube eine aus dem Hauptfilm rausgeschnittene, es gab in dem Originalscript von Curtis Hansen zu Love Actually, nämlich ein lesbisches Paar. Und das, ja, haben, sie das, auch haben, sie das haben sie auch gefilmt. Eine ja. davon war Frau der Natur. Das haben sie, war, war wirklich sehr schön. Diese fehlenden Szenen kann man auf YouTube
1: alle finden. Das ja, ja, äh, ja. macht den Film nochmal besser. Ich wünschte, sie würden sie da wieder reintun. Aber irgendeine von diesen vielen Geschichten ist heutzutage nicht mehr äh, appropriate und deswegen ist der Film im Prinzip sehr unter Kritik inzwischen. Also da muss man irgendwie aufpassen. Ich weiß aber nicht mehr welche, ich weiß hab's ich nicht mehr so einen nicht. Kopf.
0: Es gibt aber, also es gibt ja auch Ausschläger aus diesem Genre. Ich weiß nicht, kennt ihr ähm, Just Friends, kennt ihr den mit Ryan Reynolds und ja. Anna Ferris ja. Den habe ich zum Beispiel gefeiert wie Sauer, weil der halt super lustig ist. Ich meine, das, der folgt quasi derselben Formel, aber das ist ja satirischer irgendwie. Ne? Ja, für alles Ryan, mit Anna Faris. Also. Ja, weil Ryan Reynolds witzig ist und Anna Ferris halt wahnsinnig lustig ist, halt so eine Britney Spears Parodie. Ähm, und also den kann man gut ja. gucken irgendwie in diesem ganzen ja. Blödsinn drin.
1: Aber an sich ist die Aber Formel halt echt für die Füße. Und das Schlimmste ist, wir können es noch steigern. Aber was machen wir jetzt nächstes mal? Divas Christmas. Wir sagen, nichts, oh. wir sagen gar nichts. Wir sagen gar nichts. Wir sagen gar nichts. Aber weißt du, Barbie? Nur unter uns beiden jetzt. Wir reden jetzt ja. nur wir beide, weil wir den schon gesehen haben. Tschüss der einzig gut aussehende junge mann in dem ganzen film spielt ja nur einer mit ja. dass der nach 30 sekunden oben ohne nur in unterhose die ganze zeit auftreten muss <lacht> das ist so eine frechheit dass die wirklich wissen diesen film gucken nur, nur alte homosexuelle. homosexuelle und dafür brauchen wir ein eye candy Who else will und, watch this ja aber dass das das marketing das erlaubt heutzutage noch dass das so gemacht wird ist doch eigentlich Bo also, denn wir sprechen los. jetzt doch über den
0: Film, weil wir können ihn in keiner anderen Folge mehr besprechen, weil der also ne, es ist ein Weihnachtsfilm am Ende des Tages. Das ist ja so, das ist, kein Hanes, es, ist es ist unsinn. Erklärt das ist doch mal, was schlimmste. Ist. Wir es in der letzten Folge schon angesprochen. Wir haben, was, haben so gefeiert, wie gehofft, Adivas, Adivas als Christmas
1: oder so heißt der. Ja? Nee, uh, Ladies of the 80s a Diva's Christmas. So. Ja. Und also die Besetzung die ist sehr dünne dünne dünne, dünne Story <lacht> ist, dass äh, fünf, also, es gibt keine Story. Erzähl sie nicht. sie
0: nicht. Entertainment-Branche, Prostituierte irgendwie. Alte, ähm, als Prostituierte. Alte Seriendarsteller. Alte Serien, in. genau. Ähm, werden da halt nochmal äh, irgendwie vom Sagenhof gelassen und werden Live -talk nebeneinander gesetzt, ja. um da dann irgendwie mit einem sehr dünnen Buch zu versuchen, Gar äh, nicht. Camp zu produzieren, ja. wie du schon gesagt Die hast. Camp vorsätzlich produzieren, ein geht nicht. Das also Molly ja. wie hatte ich in der letzten Folge schon gesagt, sieht aus wie ein Kastenknete mit Haaren drauf.
1: Deswegen so. spielt sie auch die Mutter, obwohl sie die oh. biologisch jüngste oh. von allen ist.
0: Und also nicht, <lacht> wo, wo ich halt denke, also es ist nicht ein Moment in diesem Film, ich habe ihn irgendwann ausgemacht, weil er ähm, nicht eine Szene, von dem, was ich geschaut habe, hatte irgendeine Art von Humor, war Nichts. irgendwie lustig oder hatte das eine Campenergie energie oder lieblos. wo man sich gedacht hat, ach deswegen haben sie so viel Geld ausgegeben. Ja. Nicht ein Moment, Nicht du ein guckst es die ganze Zeit und wartest Moment. drauf und denkst dir, es muss doch jetzt gleich mal Und wenn irgendwie, sie Witze gemacht nee. haben, sind sie auch verpufft. Total.
1: Es ist nichts in diesem in dieser Geschichte, die ist, das, das ist rechtfertigt, dafür nee. einen Meter Film zu verschwenden. Nee. Und ich weiß noch, im äh, Frühjahr war die Werbekampagne damals noch mit Joan Collins yes. und ich bin ausgelaufen. Inzwischen wurde sie ersetzt wegen ho zu hoher Forderungen durch Nicole Scherzi Ch irgendwie. Nicole Und zu äh, Ellen und wer da alles mitmacht, man ja. freut sich ja, die alle noch mal zusammen zu sehen. Man will doch einen Schlimm. Film haben, wo man diese Frauen noch mal einmal ein richtiges schönes Forum bietet. Und was machen die? Die machen gar nichts daraus. Gar nichts. Die Geschichte ist 0,00. Es ist Null. keine Witze. Es ist nichts Originelles. Und dann setzen sie den Schwulen, also den heterosexuellen Hübschen, nackt dahin, damit die Schwulen dranbleiben. Also ja. das also so eine Freche. Gut, das an dem Film Schwung.
0: ist die Tatsache, dass, wie heißt die, Donna Mills? Dass die noch gut aussieht. Dass die mit 80, ja, die sieht's auch am, gut aus. Die älteste von allen, ja. sieht am besten aus. Die, sieht am die ist besten am besten aus. gemacht, die ist geliftet ja. bis hinter die Backenzähne, ja, aber die sieht mega aus. Ja.
1: Wirklich. Die hat tolle Augen. Ja. Und
0: die Augen funktionieren immer noch. Ja. Also wer Devin Green nicht kennt, dem sei das jetzt nochmal ins Herz gelegt, Devin Green, eine großartige Comedian aus Amerika, äh, die berühmt geworden ist damit, dass sie Voice-Overs gemacht hat zu... Welcome to my home, von das waren so Home-Movies, die 80er Jahre Soapstars damals gemacht haben, um äh, die Leute an sich zu binden. Das eine ist von Donna Mills, die so Schminktutorials damals tatsächlich ernsthaft gemacht hat. Und das andere <lacht> ist äh, Brenda Dixon. Äh, und die hat sie halt zusammengeschnitten und dann Voiceovers gemacht. Und das ist das hysterisch Lustigste, was ich kenne. Und das ist äh, packt man die soon, äh, zitiert die, die Das Lustige ist, äh, äh, Brenda Dixon hat immer geklagt und dann sind die Sachen immer wieder gelöscht worden von YouTube und deswegen findet man die jetzt nur noch unter Brenda Dixon. Also äh nee, Brenda Dixon so rum. Also ja, es ist absurd, aber <lacht> ja. ich packe die in die Show ja, und die sind einfach wahnsinnig lustig John Collins kommt auch ganz oft dran vor. Ähm und die sind einfach hysterisch. Wenn man das weiß, dann schaut man diesen Film und denkt sich, ach Gott, da ist sie ja, sie gibt's noch. Und das ist toll, die sieht immer noch so aus wie ja, die damals. Sieht also, sieht wirklich aus wie in den 80ern. Ja. Drei Falten mehr, sonst nix. Doll. Ja. Ähm, aber ja, aber alle anderen, anderen schlimm. Und auch Nicolette Sheridan. Also, selbst hier, wenn man das mit Housewives gemacht hat und so, aber nee. Nee. Und einfach
1: nee. also zu Ellen, ich sag ja, inzwischen ist, äh, sind die Zähne noch länger geworden und der Mund kleiner. Die kann gar nicht mehr sprechen. Die, die spuckt ja flinkig. vor sich hin. <lacht> Und äh, hat so eine unoriginelle Rolle so nachgemacht von Shelley McLean aus These Old Broads. Der war schon der schlecht. aber der ist toll. Aber der, Nein, ist, toll. der, aber ist, der ist, ist Cap. Ja, weil der ja, aber der ist ja. Cap, aber
2: da wussten die Mädels auch, was sie tun. Ja, ja aber, aber das Buch war Cap. auch schlecht. Ja, aber der der Regie, also du bei ja, 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 These Old Broads, ein die einzige Regieanweisung war ja, make it bigger. Ja, 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 ja. ja. So.
0: John Collins macht kurz einen Spagat. <lacht> yeah. Because she can. Ja, ja du. Auf dem gerollt, es ist alles toll. These Old Broads ist toll. So. Naja, also, ja, aber naja. immer noch
1: sehr enttäuschend für das, was es hätte werden können. Ja, total genau. schlimmer Trash, ja, aber ja. Toll ja, toller Trash. Toller ja. Camp. ja, toller Toller Camp. Toller Camp. Guckt ja. man gerne. So, Barbie? Ja, jetzt so. haben wir uns total heiß geredet und jetzt
0: komme ich mit sowas, was gar, gar nicht darüber nicht reden. Camp ist. <lacht> jetzt werden wir mal <lacht> und endlich Und nichts damit ernst zu tun hat. hat. Ähm, ich rede von einem Buch. Was, Wie ein äh, Buch. Ja, ich rede von einem Buch. Das müssen äh, wir lesen. Nee, es, gibt, also es Kleine schwarz-weiße Buchstaben auch machen die schwierig heute nicht ist zu finden, ähm, aber ja, darüber spreche ich äh, und zwar habe ich… Denk
1: an deinen Glaser, der hier war und gefragt hat, ob du die Bücher alle gelesen Dein hast. Fliesenleger war das, das ja. war in der vorletzten Wohnung, ja, ob ja. ich die Bücher selber gelesen habe. Der hab, dachte, genau. das wäre eine Fototapete. <lacht> ja.
0: An dieser Stelle nochmal, hi, War ähm, eine schöne Nacht, aber ja, bitte frag mich das nicht
1: nochmal. Hast du mit deinem Fliesenleger geschlafen? <lacht> Wir also wollten noch über was nicht anderes sprechen. Mein Fliesenleger, es war ein Fliesenleger. Einer von vielen Fliesenleger, mit denen du hier in der Wohnung der geschlafen hast? Der hat nicht meine
0: Fliesen gelegt, der hat der andere gelegt, Der hat was Dinge anderes getan. verlegt,
1: nämlich ein Rohr. Also genau. Aber
0: ja, nicht. Ja, ja, er hat keine Fliesen gelegt. Oh ein Glück bin ich so diskret und erzähle jetzt keine Geschichte von <lacht> ja, Jemand der mit der Diskretion hättest du dir vor fünf Minuten überlegen sollen. <lacht> <lacht> Oder in den letzten drei Jahren. Also einfach mal äh, den Handwerker flachgelegt. Ernst ja. denn? Ernst? Ernst? Also Wow. Das Buch, also das Hörbuch kam in mein Leben, Da ich glaube meine Mutter hat mir das irgendwann mal geschenkt zu Weihnachten, weil wir natürlich beide sehr katzenaffin sind und ähm, die Rede ist von Cleveland Amory's äh, Die Katze, die zu Weihnachten kam ist erstmal ein Titel, wo man eigentlich weglaufen möchte und sich denkt um Gottes Willen, nein ähm, gelesen von Edgar M. Böke und äh, das, also Alice der Typ, das wahnsinnig gut aber auch wenn man so ist wie ich und halt tatsächlich katzenaffin ist, ähm, ist das schön. Es hat einen Weihnachtsbezug, weil äh, dieser Mensch eben am Weihnachtsabend diese Katze gefunden hat und dann schreibt er über sein erstes Jahr mit dieser Katze und das Buch endet auch am Weihnachtstag ähm, das erste. Und dann hat er noch zwei danach geschrieben, die sich auch mit dieser Katze befassen. Ähm, und wer Cleveland Amory nicht kennt, dem möchte ich jetzt ein bisschen Hintergrund wissen, ähm, vermitteln, Cleveland Emery ist quasi der Loriot Amerikas gewesen. Mhm. Der kommt, kam aus einer sehr privilegierten Bostoner Familie. Er ist 1917 Geboren worden und äh, 1998 gestorben, war Autor, TV-Kritiker, äh, Reporter, hat eine ganze Menge Sachen gemacht. Ähm, hatte, äh, war der jüngste, jemals angestellte Editor bei dem äh, Saturday Evening äh, Post in Boston, ähm, bis er dann in den Krieg musste, war im Krieg von 1941 bis 1943. Und kam dann zurück und hat sich dann da so, ne, wollte halt irgendwie weiterhin schreiben und irgendwie äh, literarisch tätig sein. Er hat dann äh, die, seine, er hat das die Social History Trilogy genannt, ähm, das sind drei Bücher, die er geschrieben hat, wo er eben die Upper Class, vor allem die Bostoner Upper Class, so satirisch ein bisschen auseinander nimmt. also da sehr Loriot irgendwie, ähm. Und hat dann beim Fernsehen gearbeitet als TV-Kritiker. Wurde äh, bei der allerersten Morning Show, die es in Amerika gab, der Today Show, ähm, hieß die damals. Es hat, glaube ich, mit die der heutigen Today noch. Show nichts mehr zu tun. Ist das noch also die Show, Show? gibt es noch, aber das Format ist natürlich etwas anderes. Genau. Äh, aber das war die allererste. Ich glaube, 1963 ging die an den Start. Ne, 52 schon. 52 bis 63 war er da, so rum. Ähm, und hat da eben immer so kleine satirisch- süffig, äh, suffisante äh, Kommentare abgesetzt über das TV-Geschehen, ähm, wurde da gefeuert, weil er da schon ähm, zwei, dreimal als militanter Tierschützer aufgefallen ist. Er hat irgendwann einen Stierkampf gesehen in Mexiko und hat daraufhin beschlossen, das kann ich so nicht hinnehmen, ich muss da was gegen sagen. Und das eben in der Zeit, wo das noch überhaupt nicht passiert ist. Mhm. Ne? Tierschutz war ja in Amerika der 50er, 60er überhaupt kein Thema. So. Und äh, nach seinem zweiten oder dritten sehr kontroversen TV-Kommentar haben sie dann irgendwie gesagt, okay, und hier äh, kappen wir jetzt die Leine und äh, du bist jetzt auf dich eingestellt. Und dann hat er weiter so in der Richtung gearbeitet, hat den, ähm, wie heißt der Fund? Er hat so eine, so eine Animal Organization gegründet. Ich will jetzt den richtigen Namen sagen, Augenblick. Ähm, den Fund for Animals, das war also vor dem WWF noch, ähm, den hat er 1967 gegründet. Und die haben ganz viele Aktionen gemacht, die wir heute auch noch kennen von anderen Tierschutzorganisationen. Allerdings waren die meistens die ersten, die es gemacht haben. Zum Beispiel Baby Seals mit Farbe zu besprühen, mit organischer Farbe, damit die eben nicht mehr gekillt werden können. Also die haben ganz viele solche Aktionen gemacht. Und er war kein Katzenmensch, er war ein Hundeliebhaber. Das war sein Ding. Er war so ein alter, grummeliger Manhattaner halt, der da in seinem, in seinem Office oben gesessen hat und geschrieben hat. War er homosexuell? Nö. Nee. Gut. Also nicht soweit ich weiß. Und da fängt das Buch auch an. Dass er äh, zum Weihnachtsabend in seinem Büro sitzt, der muss noch einen Artikel fertig schreiben und ist irgendwie genervt, sitzt in seiner Wohnung und dann ruft ihn äh, Sergeant Dwark an. Sergeant Dwork ist eine aus heutiger Sicht sehr lesbisch gelesene Person, die so einen Befehlsnot hat und äh, die mit ihm eben in Tierschutzkontexten äh, zusammenarbeitet schon länger und die ruft ihn an und sagt, pass auf hier ist so eine Katze, die beobachte ich seit mehreren Wochen. Die ist offensichtlich verletzt, der geht es nicht gut. Und ich versuche die immer einzufangen, damit wir die versorgen können, aber die widersetzt sich mir die ganze Zeit. Und er so, ist ja eigentlich Weihnachten und ich habe mich ja so schon, also und ich würde jetzt gerne nichts machen. Und sie so, nee, nee, jetzt komm. Und so, du musst mir jetzt helfen, die einzufangen. Und er so, oh, okay. Und geht dann halt dahin und dann sitzt da dieses völlig verdreckte Vieh in schwarz-grau-braun irgendwie eingefärbt und offensichtlich verletzt, ja. Äh, und möchte nicht gefangen werden und äh, Sergeant Walk lässt aber nicht locker und dann sind sie da in der eisigen Kälte zugeschneit in New York, äh, fangen sie dann diese Katze ein, das ist alles echt, ne das ist die wahre Geschichte mhm. und ähm, Sergeant Walk sagt dann, als die Katze gefangen ist, ja gut, ich muss jetzt übrigens gehen, tschüss <lacht> und er so, scheiße, jetzt habe ich die Katze, die haben halt bis nach den Feiertagen, weil hat natürlich auch nichts offen, so, aber weil er ein tierliebender Mensch ist, sagt er, okay, Jetzt nehme ich dieses geifernde, spuckende Teil mit den langen Krallen, was mich hasst und mich töten will, nehme ich jetzt mit in meine Wohnung. Und ähm, dann entspinnt sich über mehrere Kapitel äh, die Annäherungsversuche zwischen ihm und dieser Katze wie er sie dann irgendwann wäscht und also ne, mit, mit Leckerli so langsam irgendwie gewöhnen die sich aneinander und er hat auch Weihnachtsgäste, die in seiner Wohnung ein- und ausgehen. Die Katze ist nirgendwo zu sehen, die versteckt sich immer, aber sobald die weg sind, taucht dann immer wieder irgendwann dieses verdreckte Viech auf. Und äh, langsam nähern sie sich eben an. Und auch die Art, wie er das beschreibt, ist einfach super schön. Ähm, überhaupt nicht kitschig, überhaupt nicht romantisch, sondern auf eine sehr
1: Man müsste Katzen sachliche liebe, Art, liebe sagst sein. du und hast
0: meinen dicken Karte auf dem Schoß. Ja, ungefragt hat er ja. sich denn gesetzt. So ähnlich passiert das dann nämlich auch. Ja. Und ähm, das Schöne am Hörspiel ist, ist, dass dieser Edgar M. Bülke äh, den, den Miau laut dieser Katze, der nur mit Ai-Au im Buch steht, den macht er halt im Hörspiel immer ganz toll nach und dann sagt der Katze immer nur au und der Alte fühlt sich irgendwie gesehen, glaube ich, und denkt sich so, hm, ich habe auch keinen Bock auf die Leute da draußen. Okay, die nähern sich auf jeden Fall an. Er äh, wäscht die Katze dann noch irgendwann, die unter ganz viel Aiau sagen sich das gefallen lässt und dann stellt sich plötzlich heraus, dass die Katze ist wunderschön und schneeweiß ähm, und dann über hunderte Kapitel äh, schreibt er eben noch über seine ganze Tierschutzarbeit und was er alles noch so gemacht hat und wie sie dann eben ein super Team geworden sind. Und das ist sehr schön zu hören oder zu lesen. Die Bücher kann man noch kaufen, die Trilogie kann man noch kaufen. Ähm, das Hörbuch ist schwerer zu bekommen. Ich habe es hier, aber ja. Ich habe es auch auf Medimobs geschossen gebraucht. Also es ist schwer zu bekommen, aber es ist doll und es lohnt sich. Auch weil Cleveland Amory eben so eine Ikone war in der Tierschutzbewegung. Der hat zum Beispiel Doris Day zum Tierschutz geholt, Mary Tyler Moore zum Tierschutz geholt, Cary Grant, Henry Fonda, ganz viele große Namen, Hollywood-Namen. Mit
1: Brigitte Badeau, die Seals besprüht, höchstwahrscheinlich. Mit Brigitte so. Bardot will er, glaube ich, nichts zu tun haben. Also die kommt aber auf damals jeden Fall, war die ja noch nicht recht nicht vor,
0: so. im Buch. Ähm, der hat die erste, das erste Sea Shepherd-Boot hat er, also mhm. von Greenpeace, mhm. Ne, das ist ja, Greenpeace hat das ja dann famously die Sea Shepherd äh, benutzt, Ja, lange benutzt sie, glaube ich, immer noch, ähm, aber er hat die erste finanziert auch. Äh, der Gründer von der Sea Shepherd Conservation Society, Paul Watson, war 77 aus dem Vorstand von Greenpeace rausgeflogen, rausgekickt worden, weil der denen so radikal war. Aber die haben halt die, die waren die ersten, die das gemacht haben. Also es ist mm. ganz, ganz voll, wenn man sich für Tierschutz interessiert, mit äh, Geschichte dazu und schönerweise kann ich jetzt sagen, also sie haben, er hat viele Sachen auf den Weg gebracht, unter anderem die Black Beauty Farm, wo äh, Tiere, die aus Gefangenschaft befreit worden sind, äh, also aus Tierversuchslaboren und ähnlichem Scheiß, ähm, völlig ohne Einschränkung. Die, mussten, die Pferde mussten nie wieder einen mhm. Halfter tragen zum Beispiel oder nie wieder einen Sattel spüren. Ähm, das hat er finanziert und auch auf den Weg gebracht. Und da ist er beerdigt, neben seinem Kater. Oh. Und äh, von beiden steht da immer noch eine Statur. Also es gibt eine Statur von ihm und daneben die Statur von seinem Kater, <lacht> Kater, den er Eisbär genannt hat. <lacht> oder weil der so schön weiß war. So, und das kann man sehr schön Lesen oder hören, es hat wenig kitschige Momente, es ist einfach aus einer Sicht von einem sehr klugen, intellektuellen Mann geschrieben, der keinen Bock hatte auf Katzen und sich dann doch sehr verliebt hat und das ist schön. Das glaube ich, Ohne das hört sich auch
1: gut an. Ah, ich gucke ja immer gerne auf Facebook The Dodo Society oder so ähnlich, oh, ja, die bringen immer so kleine <lacht> Geschichten, wie sie so irgendwelche verlotterten Tiere ja. finden am Wegesrand und dann mit nach Hause nehmen und die ersten drei Monate das filmen die dann so mit ihren Handys und äh, schicken das da ein, ne? Das sind ganz süße, Ja, oder wenn man wirklich ein
2: Schicknis sehen will, googelt bitte einfach Washing Kittens, so das sind dann so gerettete minderjährige Katzen, die zum ersten Mal gebadet werden ja, also was und die dabei, die dabei aussehen wie, wie Babys, die man zum ersten Mal badet. Also ja. es ist unglaublich entzückend. Ja, ja, die
1: haben den Horror im Gesicht, leider Gottes, aber es ist trotzdem süß. Naja, also ich habe
0: ich hab ja vier, also meine beiden sind ja auch gerettet aus Mykonos, ich habe ja vier Katzen gerettet in meinem Leben. Ähm, es gibt ein komisches Ding, also auch wenn die kämpferisch sind ohne Ende, wenn sie denken, du willst ihnen ans Leben, wenn die einmal kapiert haben, dass du ja, ihnen nichts Böses willst, sind, sind selbst die wildesten Katzen manchmal dann beim Waschen total ja. zahm, weil sie dann auch irgendwann kapiert genau. haben, der will mir gar nichts genau, Böses, genau. sondern äh, ich lasse das jetzt über ja. mich ergehen und mache dabei, ja. Eier, und die, aber äh, es hilft. Es mir. ist auch
1: unfassbar, was die Tiere überhaupt, also dadurch, dass alle eine Handykamera haben, werden ja so viele Sachen gezeigt meinetwegen irgendein Seehund belästigt Taucher und die Taucher so, äh, der ist bestimmt gefährlich. Nein, der will nur, dass du mitkommst ja. und seinen eingenetzten ja. äh, Kollegen, oder die so holen Rehe also wirklich so. Menschen hm. zur Hilfe oder ja. so ein Hirsch, der ein Auto angreift. Nein, der will nur, dass du mitkommst, weil die anderen Hirsche alle in so einem Schlammding ja. äh, versackt sind. Ja. Und sowas wird heutzutage eben mitgefilmt. Dadurch sieht man das erstmal, wie die Tiere aktiv kommunizieren können, wenn sie wollen, um... Fertigkeiten, die nur Menschen haben, ja. zu benutzen. Also, das, also, das, das ist schon Ich habe aber auch manchmal,
0: gerade bei diesen Dodo-Videos, das Gefühl, dass vieles dann auch so also, dass geschnitten, man, dass man das genau. Nee, glaubt, aber oder? dass auch Leute dann vielleicht wissen, okay, wenn ich das jetzt filme, äh, gehe ich viral. Das ist so, wie man so Wohnungslosen irgendwie mit Handykamera so Geld gibt und dann filmt für die Weinen, wo ich dann immer denke,
1: ja. mh, das hat so Also ich glaube, immer an das Gute. Also. Das ist mir äh, auch neu bei dir. Ich <lacht> bei ich Tieren. Ich ergänze ergän ja. also. ergän an
2: dieser Stelle mal drei Tiere, nämlich der Igel ist das Tier des Jahres. Ja. Äh, und wer sich um Igel kümmern will, tut es bitte, weil denen geht's es wirklich Wir nicht gut. Wir immer Igel im ähm, Keller über Winter, den Und wer den zwei Dach. anderen Kreaturen weiterhelfen will, denen es gerade nicht gut geht, Dir und? Äh, weil, nee, nee, weil ihre Lebensräume <lacht> durch die urbane Lebensweise von Menschen immer mehr beschnitten werden. Das eine sind Eichhörnchen, die mhm. äh, viel länger wach sind, als sie das eigentlich sein dürften, weil sie wegen der entweder sehr nassen oder sehr trockenen Sommer nicht genug Nahrung finden, die sie irgendwo bunkern können. Äh, da kann man einfach mal äh, einen Sack Walnüsse kaufen und davon jeden Tag zwei oder drei vor die Tür
0: legen. Das ich will hilft. Da, da gar nicht dagegen sprechen. Ähm, aber unser Eichhörnchen, das wir hier haben, oder die Eichenfamilie, die hier lebt bei uns. Äh betreue hier den Garten mit einer Nachbarin von mir und also immer, wenn wir irgendwas graben im Garten, finden wir 300 Nüsse. Ich glaube, das Eichhorn hat vielleicht das. Demenz. Die sind ein bisschen ja, ja, die nee, vergessen das. Also, das. 300 Nüsse, manchmal sprießt <lacht> auch ja, irgendwo plötzlich so ein Haselnussbusch, <lacht> ja. hatten wir neulich oder so ein Weihnussbaum ja, oder auch Dengst, wie kommen die hierher? Ja. Haben wir eingebuddelt vergessen. Die sind um, ja. und,
2: das Dritt, und das dritte Tier, was gerade Hilfe gebrauchen kann, also generell Tiere können alle Hilfe gebrauchen, äh, aber die sind in urbanen Lebensräumen unterwegs, sind Füchse. Äh, Füchse kann man, äh, wenn man ihnen helfen will, einfach rohe Eier vor die Tür legen, das ist sehr gut für die. Äh, wer einen Fuchs sieht, der räudig aussieht, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, kann bei vielen Fuchsrettungsstationen und bei den meisten Tierärzten umsonst äh, Arzneimittel gegen Räude bekommen. Äh, die müssen Wie nach, sieht denn ein räudiger Fuchs aus? Wie ein ja, tollwütiger Fuchs. Äh, die haben sehr, also Füchse sind ja normalerweise, wenn sie gesund sind, haben die ein sehr schönes Fell und einen sehr Buschigen Schwanz. Und wenn ein Fuchs einen sehr dünnen, sehr unbehaarten Schwanz hat ja, und klar. so nackte Stellen und die Augen immer so zusammenkneift, dann hat der Reude. Reude heißt, dass kleine Tiere in seiner Haut wohnen, die dafür sorgen, dass er nicht mehr richtig gucken kann und ihm das Fell ausfällt und er sich. Ich hatte, meinen Freund, der hatte und, in, und sich deswegen ich auch nicht richtig ernähren können. Wie gesagt, wer, wer Füchse sieht, die Hilfe brauchen, bitte nicht anfassen, bitte nicht zu nahe kommen, sondern denen kann man einfach jede Menge. Uh, billiges Geflügel hinlegen. Uh, immer, mal bei, immer mal bei Aldi irgendwie zu Feierabend die uh, leer leerräumen das hilft. Uh, und rohe Eier, die kosten auch nicht die Welt. Uh, und das hilft diesen Tieren sehr. Der Lebensraum für Füchse ist in den letzten 60 Jahren um 85 Prozent geschrumpft in oh. Europa. Um, das heißt, wir tun diesen Tieren Dinge an uh, und könnten ihnen dann eventuell so ein kleines, uh, also yeah. uh, irgendwie. Und Füchse sind auch gut für die Umgebung, also wer ein Haus hat, in dem es viele Mäuse oder Ratten gibt oder in, oder in städtischen Umgebungen wohnt, wo das so ist, das ist hier in Berlin auch nicht selten, dass es Häuser gibt, in denen viele Nagetiere wohnen, gegen die helfen Füchse auch.
1: Also das ist ihr eigentliches äh, Nahrungsmittel. Man muss Und, ein bisschen aufpassen, äh, dass man eben nicht die Waschbärfamilie von nebenan durchfüttert damit. Das ist äh, in nicht aber, ja, ja, aber Waschbären sind, süß, sind, aber sind nicht äh, sind nicht so die, die man denn ja. Eigentlich erreichen will, weil ja. ich alles fresser, die kommen gut durch hier. In Berlin. Aber es ist eh
0: schwierig, in Berlin Tiere zu füttern, ohne Tiere mitzufüttern, die man nicht füttern ja, das will. Stimmt. Also nochmal füttert nicht im Garten eigentlich. unten immer ganz viel Vögel, weil die Vögel ja auch Schwierigkeiten haben, sich gut in zu ernähren. Schweren weil Frostwintern. Ganz da, genau, weil ganz viele Insekten halt auch einfach nicht mehr da sind ja, und dann geht so das, haben das Futter wir nicht mehr. aus und dann füttert die hier unten immer ganz viel. Meine wild Mutter füttert ab Ende Vögel. August und
1: na, alles, was die nicht das fressen, fällt auf den Boden und Wahnsinn. die Ratten freuen sich und dann züchtet die sich die Ratten ran. Eben. Also es ist schwierig, man muss ja. aufpassen. Man muss wirklich auch tiergerecht füttern und da muss man sich im Internet schlau machen. Man kann nicht einfach im August die Meisenknödel ranhängen, das ja, ist ich totaler meine, so ist Quatsch, also bringt auch. alles überhaupt nichts. Man muss gucken, wann macht es Sinn. So ja. Und dann steht es auch meistens in der Zeitung, es schadet nichts, Tageszeitung zu lesen. schadet einfach nicht. Wenn es nicht die Welt ist, <lacht> natürlich nichts von Springer. Ja. aber alle anderen <lacht> oder eine eine wie ich das immer mache äh, einmal quer durch von links nach rechts. Bei den meisten nur die Überschriften, aber dadurch dass die online alle umsonst Willen sind. Lesen
2: Sie bitte mehr als die Überschriften. Ja dann, kommt Überschriften. auf an,
1: kommt auf an. Bei, bei der Welt lese ich nichts. Nee. Mein Gott, ein ehemaliger Freund von mir, also was heißt Freundverhältnis aus Hamburg früher, der ist Tatsache der und ne? Der verdient sein Geld mit dem Dreck. Ja. Also, das muss man sich mal vorstellen. Für, für wie billig verkaufen die sich? Also, vorher würde ich mich eher umbringen.
2: Das würden wir dann noch sehen. Äh, generell ist ja zum Thema Journalismus zu viel zu sagen. Ähm, ja. Jetzt, wo sich rausgestellt hat, dass, dass die Sports Illustrated, das ist nun ein, äh, äh, ein Männermagazin für, äh, für Männer, die für echte Pornografie zu feige sind, Ähm, aber äh, da sind die Hälfte der Beiträge inzwischen von künstlicher Intelligenz geschrieben. Ja, dann sind sie vielleicht ähm, gut. Und ich, gla und ich glaube, <lacht> äh, wir bewegen uns dahin, also generell zum Thema Medienkonsum, immer mal überprüfen, was ihr lest
1: ja. und von wem das geschrieben wird. Das naja, macht das immer sowieso. Sinn. Das lernen wir jetzt schon in der vierten Klasse in den Schulen. Da haben die schon Medienkurse, um Fake das News zu erkennen. Das, und ist, so. das, gut ist, wirklich, das ist gut. Das ist wirklich toll. Finde ich auch. Das ist toll. Weil das wissen viele Erwachsene nicht mal. Nee, ganz viele Erwachsene mhm. wissen
0: gar nichts. Also erschreckend, immer wieder. Also ich habe ja gerade die Vox-Stimme da aufgenommen und äh, so einen anderen Post auch gerade, wo einfach sehr viel kommentiert wird. Und wirklich die Leute, die da kommentieren, also Bildung ist ich habe nicht überhaupt verkehrt. nichts dagegen, dass wir einen Diskurs führen auf Augenhöhe, ne, wo wir kritisch jeder uns mit muss Dingen auseinandersetzen. Sein. Es muss ja. nicht jeder meiner Meinung ja. sagen, Es muss nicht jeder gut finden, was ich tue oder wofür ich stehe. Aber also die Untiefen, die sich auftun, was bildungsferne Äußerungen angeht, ist wirklich ja. unfassbar, ja. Die was Lehrer, die Menschen glauben.
1: Ja. ja, nicht nur das. Die Lehrer sagen, in der Oberstufe kann ein Drittel nicht richtig schreiben und lesen. Hm. Wir reden nicht von Legasthenie, sondern von Menschen, die einfach nicht haben in der Schule. nicht gelernt. Wenn Sie sich
2: politisch äußern wollen, beherrschen Sie bitte den Genitiv. Danke,
1: Ende der Durchsage. Das ist wirklich traurig.
0: Das ist das Lustigste bei dem Vox Stimmer Post, dass die Leute, die sich am lautesten aufregen darüber, dass ich nicht, dass ich nur Drag bin, sondern dass ich gegendert habe in dem Ding, sind die Leute, die es nicht schaffen, den Satz gerade zu schreiben, ohne weil es heißt ja immer du, ihr tut dies, ihr tut also ihr tut ganz schlimm mit der deutschen Sprache an und wie könnt ihr nur gendern für uns die deutsche Sprache und dann hast du aber einen Satz wo kein Wort ans andere passt kein Satzzeichen kein, ja, es kein hat keine ein bisschen was mit Grammatik, mit der Bildung zu tun und, und mit dem so. Luxus der Bildung sagen wir so ja. für viele ja. ist es ja auch ein ja. Luxus das ja. muss man ja, auch ja, ja, dazu ja. sagen
1: ja. wir haben jetzt äh, so eine Willkommenskinder aus, aus Ländern, wo es keine Dolmetscher mm. gibt, mm. die nicht Deutsch und Englisch können und in diese Schulen reingepresst werden. Die sitzen plötzlich in der dritten Klasse und gucken dich mit tränenden Augen an. Oh Gott. Und was sollst du machen? Was macht ihr dann? Ja, was sollst du machen? Ja, spielen. Weil du kannst keinen Lehrstoff vermitteln. Aber die müssen beschult werden. Das und jetzt heißt,
0: sitzen sie da. Das heißt, man kann mit der ganzen Klasse nicht mehr weiterarbeiten? So? Ja,
1: im Prinzip ja, weil das Kind steht auf und macht Unsinn. Oh. Die ganze Zeit. Und davon jetzt zwölf äh, Stück oder so. Was ja gut ist, dass sie äh, ja, eingibt. Aber es müsste natürlich, es müsste natürlich langfristig eine, irgendeine Art von Idee geben, wie man das auch stemmen kann. Ja. Ne? Und vielleicht ein Personal dazu. Ein Übersetzer wäre gut, mhm. sagen wir so.
2: Wer aber, wer bei ja. all dem helfen will, sollte nicht vergessen, dass der Krieg in der Ukraine nach wie vor andauert. Ja, deswegen dass ist es ja ein, auch gut, aber Dass wir in, Praxis schwer. Dass wir in äh, Palästina und Israel einen neuen Konflikt haben. Äh, das UNO-Flüchtlingshilfswerk ja, äh, äh, und andere Organisationen helfen, Leute mit dem zu versorgen, was sie am nötigsten brauchen. Ähm, wer... Geld übrig hat am Ende des Jahres, kann da gerne hinspenden. Ja, und bitte yes. nicht
1: so. Also doch, man soll ja auch für ein Herz für Kinder spenden. Aber was ich gestern gesehen habe, Leute, Johannes B. Kerner moderiert ein Herz für Kinder. Das war schlimm? Beyond. beyond Aber der schlimm. kann auch moderieren. Nein. Nee?
2: Es war so schlimm. Also sagen wir mal, Herr Kerner es ist keiner von so den spontanen moderatoren. Es der
1: war fast so schlimm, wir wetten das. Und du, darüber haben wir auch noch nicht gesprochen. Nee, ich habe auch noch nicht <lacht> gesprochen. Leute, aber, Abgründe. Wir wollen auch nicht drüber sprechen. Nee, über das müssen wir auch wirklich nicht sprechen. Gründe. Das wurde ja Gott sei Dank schon genug besprochen. Abgründe. So. Und wer sagt, dass die Scherweihnachtsplatte Hummelkermis ist, hat noch nicht Helene Fischer und die andere da gehört. Also was ist Shireen das denn für die Schwert? David heißt sie damals. Ja, ganz schlimm. Aber dadurch ist Helene jetzt endlich auf Platz 1. Ja, also aber was bedeutet das? kulturell Nacht. der um. Abgrund. So das, bedeutet, das, bedeutet, das bedeutet gar nichts, wird ganz außer, dass 35, <lacht> <lacht> außer dass man 35, außer dass man noch nie
2: so einfach an die Nummer 1 der deutschen Hitparade gekommen ist wie in
0: diesem Jahr. Ich ja, habe einfach streaming. nur so eine Blechbüchse und einen Computer. Ich habe, ich, gelernt, ich habe gelernt, dass Boom. der Rekord mit den meisten Nummer 1-Hits in Deutschland, ich weiß nicht, wie heißt der Idiot Contra K oder so, irgendeiner von diesen Gangster-Rappern, der hat, was weiß ich, 27 Nummer 1-Hits mittlerweile, oder lass es 17 sein? Ähm, und ne, die hat er in den letzten zwei Jahren angeschärft, ja. weil Streamingdienste, also ja. ne, da, dadurch, damit generiert man heute eine Nummer eins. Der Grund, ja. warum Helene Fischer noch keine Nummer eins hatte, war, weil die halt vor fünf Jahren stattgefunden ja. hat und da war das halt noch nicht so. Ja. Äh, und, und hauptsächlich von Menschen
2: über 40 gehört. Wird. Naja,
0: ich meine, also ja. don't get it twisted. Helene war auf der Forbes-List der erfolgreichsten weiblichen Entertainerinnen der Welt auf Platz 17 vor Britney ja, und so in dem Jahr. Also, die hat so viel Geld verdient wie kaum jemand sonst und wie niemand anderes. In Land, auch eine harte in der entertainment -Branche. Und die Baggerfahrerin,
1: trotzdem, die das geschrieben hat, die lacht sich sowieso tot. Ja. Gehabt, anscheinend. Ich Andrea war auch
0: die deutsche Dolly Part.
1: Ja, nee, die deutsche Baggerfahrerin. Ja. Nein, schlimm. Aber
0: ne, so, so ein Idiot hat das in kürzester Zeit geschafft, äh, da so viele Nummer 1 anzuhäufen, einfach weil es Ach, die So, so schlimm. Aber
1: übrigens apropos, wo wir gerade gesagt haben, äh, junges Volk äh, lernt, wer Bette Davis ist. Wir sind ja nicht besser andersrum. Wir hatten jetzt Musikreferate und ja. dann stehen da vier neunjährige Jungen. Und stellen uns vor, ein... Den über Haftbefehl. L L L ja, sowas. <lacht> sowas in der Art. Ich, ich sag den jetzt nicht. Das ist die Zielgruppe. Das, Lied, das Lied hieß auf jeden Fall Yellow Sushi. Und ich denke noch, witzig, dass ein Rapper über äh, über Sushi äh, rappt. Und dann ging das eigentlich nur darüber, äh, im Text über, über Fahren ohne Autoführerschein. Aber in Wirklichkeit ist das für eine ganz spezielle Haschsorte. Oh. Und es war ein Pro-Drogenlied. Haben weder die Musiklehrerin geschnallt noch ich. <lacht> ja. Und jetzt ist natürlich... Der Skandal. Das Schöne ist, dass wir über Kindeswohlgefährdung reden. Ne? Ja, Und genau. weil Drag Queens ja so Und die wahnsinnig machen gefährlich ist. Aber die, die Musik,
0: einfach. die sie partizipiert, wird ja. halt um Koksnutten. Ja, nur Drogen, so, so äh,
1: verklauselt, dass ich es nicht gehört habe. Äh, mein Name ist
2: Chantal, and I would like to talk
1: about Baby Shark. <lacht> <lacht> Also da bin ich denn total blauäugig und unwissend bis zum genau. Ja, das kommt ja nie vor, tatsächlich. Ja, dass ich da also, weißt du, dass diese Jugendkultur, was das angeht, da habe ich keinen know know. Schimmer. Ich habe mich das so verarschen lassen. Nicht. Und die Jungs, ich habe schon gedacht, warum können die ohne Kichern hier keinen Satz beenden? Die wussten natürlich, dass wir uns richtig verarschen. Toll. So, wenn wir bei den Alternativen <lacht> des Jahres
2: abgeschlossen haben,
1: äh, haben wir denn Sachen, die wir dieses Jahr wirklich gut fanden? Nein, aber wir haben Sachen, Nein. die nächstes Jahr kommen. Und <lacht> Moment, bevor wir jetzt wieder über Barbara Tina und so reden, ja. lasst uns also Na, Sachen, nächstes die wir Jahr wirklich gut fanden, ähm,
0: Ich würde aber gerne noch nach Vorsätzen fragen weil wir uns jetzt ja schon dem Ende der Folge auch nähern. Ja. Habt ihr Vorsätze? Äh,
2: ich habe in diesem Jahr so viel gearbeitet, dass ich im nächsten Jahr gerne weniger arbeiten möchte.
0: Sag ähm, das doch nochmal so am Mikro, dass man es auch hört. Ich habe in diesem Jahr so viel
2: gearbeitet, dass ich im nächsten Jahr gerne weniger arbeiten möchte. Ähm, aber gleichzeitig habe ich so viele interessante Dinge, an denen ich arbeiten könnte, äh, dass ich noch nicht weiß, ob das klappt. Ähm,
0: Okay, jetzt wissen wir, dass du sehr gut beschäftigt bist, aber was sind ja deine Vorsätze?
2: Meine Vorsätze sind, dass ich mehr lesen möchte. Das habe ich in diesem Jahr zu wenig mhm. getan. Meine Vorsätze sind, dass ich äh, mich mehr um meine Freunde und meine Familie kümmern möchte. Dazu bin ich in diesem Jahr auch nicht gekommen. Äh, meine mein, äh, Paul was Sag doch denn? mal ein
1: bisschen handfestere Sachen. Ich will so durchgepickt werden, dass ich nicht mehr weiß, wie mein Vorname lautet. Solche Sweet Sachen wir Du ich <lacht> genau. <lacht> Säuselte hier rum.
2: Äh, ich, keine Ahnung, ich würde gerne 15 Kilo abnehmen. Aus der Art.
1: Schon ein bisschen okay.
2: praktischer. So, und äh, Pragmatischer Meinung.
1: Ich würde mal gerne wieder Ayahuasca nehmen. How's da Ist das um, das äh, Zeug, was äh, Jane Fonda und Lily Tol Tomlin Nein,
2: and... das ist Peyote, äh, Das ist, das ja. ist was, noch was anderes. Okay. Aber es ist um, Same Family quasi.
1: Same Family. Genau. The, mit the auch mal sand angry. Um,
0: <lacht> also 15 Kilo abnehmen und Peyote. Äh, nee, uh, Ayahuasca.
2: Und Ayahuasca und das wenn, ich das ja Geld, viel, wenn ich das, das Geld genommen, habe, möchte ich, viel, das wenn, ich sich das, wenn ich das Geld habe, möchte ich endlich meinen Führerschein erneuern. Ich erkläre kurz, warum. Ich habe vor 30 Jahren mal den Führerschein gemacht und bin auch sowohl durch die praktische wie auch die theoretische beim ersten Mal durchgekommen und bin danach noch genau, ich glaube fünfmal Auto gefahren. Ähm, und ärgere mich immer darüber, dass ich nicht Auto fahre.
0: Dann musst du ihn aber glaube ich nicht neu machen, Ich muss einfach nur mal jemanden mit auf den Parkplatz nehmen und dich äh, nochmal anschauen.
2: Genau, deswegen sage ich, ich will ihn nicht neu machen, sondern ich will muss nach 30 Jahren dann nochmal Auto fahren lernen, muss auch das nochmal machen. Das kostet aber tausende von Euro, von denen ich nicht genau weiß, ob ich sie übrig Nein, habe. Nein, du hast
1: einen Freund, der einen Führerschein hat, der macht das mit dir.
2: I don't want it. Ich möchte noch eine it. Ich möchte Leute weniger belästigen, als in diesem Jahr.
1: Aber zudem muss ich ganz kurz eine äh, kleine Geschichte einschieben. Wir waren bei Ikea, ich habe ein neues Waschbecken geholt ja. und dann aus Gründen ähm, musste ich den Mails bestellen und mit dem Wagen, den wir vorgeladen haben, dann wegfahren ja. und äh, Freund Reul schöne Grüße ja. fährt mit Nein. der Bahn nach Hause so ich steige weil in, kein Platz mehr war wegen des Waschbeckens ja, genau war kein Platz mehr also ganz, ganz alles voll alles so, nee Waschbecken und Schränke und was so, alles so. auch für Reul noch so ich setze mich in dieses Auto er wir haben ihn bestellt ne? ich gehe zum Parkplatz ich finde diesen Wagen ich mache ihn mit der App auf, ich setze mich in dieses Auto und ab da wusste ich nichts mehr, nichts, <lacht> nichts, er ging nicht an, dann ging er irgendwann an, mit dem Knopfdruck, nicht mit dem Schlüssel fährt er heutzutage, ich immer den Schlüssel gesucht, kein Schlüssel, gut, Knopfdruck habe ich dann auch begriffen, dann fährt er nicht los, er fährt nicht vorwärts, er fährt nicht rückwärts, weil du musst vorher das machen und dann erst das und so, ich musste die Gebrauchsanweisung runterladen, ich musste zwei Stunden im Auto sitzen, bis ich losfuhr, also ich müsste genau dasselbe machen wie du. Moderne Autos kann ich überhaupt nicht mehr fahren. Also es gibt keine Gangschaltung. Ja es ist absoluter Wahnsinn. Ich bin mir so alt vorgekommen, es war richtig peinlich. Richtig, richtig. Und woran liegt das? Because also, you are. Ja, yes. genau, genau. genau. Vorsätze. Find, das Leben ist an mir <lacht> vorbeigegangen. Und hatte dich dabei laut beschimpft? Ja, Vorsätze, ja. Nee, ich komme ja nicht wieder aus meinem, äh, aus meinem Urlaub und insofern... <lacht> Vorsätze, ich schreibe denn das Buch über fünf Jahre Gefangenschaft im Sudan. Genau, als Und Sexsklaven im Sudan brauchst du ja, genau. auch kein Auto. Vor oh, ja. allem nur ein Kamel. Und wow. äh, wenn ich denn wiedergekommen bin, dann äh, schreibe ich das Buch, aber ich freue mich ja so sehr, und das ist mein Vorsatz, ich, 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 ich mein Vorsatz ist, mich richtig dolle zu freuen auf die zweite Staffel von, jetzt kann ich es wieder nicht aussprechen, Fut, fut, Capote and the Swans. Yeah. Mm -hmm. Das wird sensationell. Das ist eine super Geschichte. Ich habe das Buch gelesen. Es geht um den Schriftsteller Truman Capote, der in der New York Society sechs äh, Frauen als schwuler, bester Freund hatte, die er alle ausgeforscht hat, ein böses Buch drüber geschrieben hat und entfallen gelassen wurde. Und das wird verfilmt von Ryan Murphy mit allen möglichen tollen mit Naomi Frauen. Watts, Demi Moore, Callista so. Flockhart, ja, uh, Diane Lane. Ja, die sind inzwischen auch 17. Und so. Unfassbar, wie die aussieht. Magersüchtig. Ja, und 70. Ja. Ja, ja, magersüchtig war sie immer. Also meine ja,
2: ja. Lieblingsgeschichte über Cal Calista Flockhart war die Hauptdarstellerin in Ellie McBeal und es gab zu der Zeit, wo Ellie McBeal wirklich lief, immer zwei Leute, zwei Frauen, denen vorgeworfen wurde, dass sie extrem magersüchtig wären. Nämlich die eine war Lara Flynn Boyle und die andere war Calista Flockhart und deswegen taucht in irgendeiner Ellie McBeal-Folge, ich weiß nicht welche, aber man kann diesen auch schon im Internet finden, Lara Flynn Boyle, die parallel in einer Serie spielte, die The Practices und auch Anwälte äh, beinhaltete, taucht irgendwie an eine Fahrstuhltür geht vor Calista Flockhart auf, äh, da in diesem Fahrstuhl steht Lara Flynn Boyle ähm, und sagt einfach nur, would you like a cookie?
3: <lacht> und dann sagt Calista
2: Flockhart, not a whole cookie, but we could share it. Und dann steigt sie in diesen Fahrstuhl und das ist das Ende der Szene und ich dachte irgendwie
0: so, okay, so kann das man das lustig. auch lösen. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ownership. Na, ich freue
1: mich auf die, jedenfalls auf diese neue Serie, hohe Erwartungen, insofern, ja, ja also Vorsätze habe ich nie, weil welcher Vorsatz hält länger als bis zum nächsten äh, schlechten Date, also keiner. Right. Ja. ja. Habe ich Vorsätze?
2: Ja, du möchtest die zweite Staffel von Drag Race ja Germany Vorsitz. hervorragend. Naja, das, das ist Vorsitz. eine Tatsache,
1: da warten wir jetzt genau. mal bitte auf die Chefs, die das endlich mal bestimmen. Genau, das so. soll jetzt
0: bitte mal geschehen, und zwar bald. Ja, und zwar weil, ne, ja. wird Zeit und wird ja. toll. Ich Sonst kann ich dir Klamotten auch leihen. So, viel ne? <lacht> 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 so viele tolle Sachen mir schon überlegt, was wir alles machen können in Staffel 2. Ähm, ich ja. bin auch gerne Guest-Judge. Ich glaube, die Welt <lacht> hält den Atem an, bis du endlich da bist. Ja. Ähm, vor Was hätte ich denn noch gerne? <lacht> also mein Vorsatz, okay. Also ja, ein Vorsatz wäre, ein Vorsatz,
1: George
2: ich bei Drag Journey ja. werden zum Thema DeLulu. De das
0: wird ein Special, ein Spin-Off. Ja. Wenn ich Vorsitzender hätte, wäre das, glaube ich, ähm, weniger den bösen Stimmen in meinem Kopf zu trauen, denen weniger Gehör zu schenken, weil ich schon bei all den wahnsinnig tollen Sachen, die dieses Jahr passiert sind, ähm, sehr da, immer damit beschäftigt war, diesen Stimmen zuzuhören und den Raum zu geben und mich vorzubereiten auf all das Schlimme, was jetzt sicherlich kommt und auf all das Grauenhafte, was die Leute über mich sagen werden und nichts davon ist passiert. Es hat aber dafür gesorgt, dass ich ganz wenig davon, was passiert ist, wirklich genießen konnte, weil ich die ganze Zeit damit beschäftigt war, ja. äh, mich darauf vorzubereiten, was jetzt als nächstes passiert. Und ähm, dann kam gar nichts ja. so und das hat natürlich ganz viel auch nicht kaputt gemacht aber einfach Lies in die der Erinnerung Biografie, kleiner werden lassen
1: wenn das Universum wenn du dir was <lacht> doll wünschst, arbeitet das Universum ja, zusammen dass alles Gute hinhaut nee das mag ich nicht ich glaube ja das vielleicht die ist Scheiße.
2: Das, vielleicht ist das ein schöner Vorsatz den hätte ich dann auch more joy
1: more joy more joy wobei wir joy. wir können uns nicht beschweren wir haben es gut gehabt wir hatten ein gutes Jahr zusammen yes wir hatten ein tolles ja, Jahr zusammen. also wirklich auch wenn wirklich wir uns lange
0: nicht gehört haben zwischendrin, hatten wir ein tolles Jahr zusammen yeah. und unsere Reunion war yeah. ja fulminant und ich bin sehr froh, dass und wir wieder hier auch Wir
2: wollen uns also, natürlich dieser Stelle auch nochmal ganz ausdrücklich, weil das haben wir in den letzten Wochen auf unserem Instagram-Account mehrfach gepostet. Äh, wir freuen uns total, dass ihr uns so fleißig hört. Wir freuen ja. uns, dass wir in euren Top 2, Top 3, Top 5, Top 10 sind. Top 9 auch. Ähm, und äh, das, wir werden erkannt äh, an unseren Stimmen. Das ist ein bisschen unheimlich. Und wir werden ab und zu an unseren Stimmen erkannt, also die Mädels, ja, ich nicht. Because I don't talk in public. Ähm, du sollst jetzt in der Öffentlichkeit. Ich, genau, nicht, ich soll es in der genau, ich, hört ja. äh, ich sitze in meiner U-Bahn und sage leise, fuck you, fuck you, fuck you. Und dann, <lacht> 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 um, Dazu gibt es und, noch
0: eine Geschichte, die ich kurz einfügen will. <lacht> genau. Ähm,
2: so, und, äh, aber wir freuen uns darüber, dass es auch dieses Jahr wieder so wunderbar war mit euch. Yes. Und äh, das machen wir im nächsten Jahr nochmal. Ja, ja. Ähm, wir Das können, wir, bis wir hier sterben. Wie ihr schon gemerkt habt, können wir nicht mit absoluter Sicherheit versprechen, wann die nächste Folge kommt. Wir wissen, dass sie innerhalb kommt. So, so, ob sie jetzt in drei oder in vier, vier Wochen kommt, wissen wir nicht. Wir machen, was wir Folge
1: wollen. Eine pro, ja. Monat, ja. so, eine pro Monat, egal wann im Monat. Eine pro so, so. Monat. Genau, drei.
2: letzten Monat hatten wir nach der Ankündigung, dass wir nur eine pro Monat <lacht> machen, dann zwei. <lacht> <lacht> aber wir waren so im Flow. So, das wissen wir also ja. nicht genau. Es kann sein, dass es mal zwei Folgen pro Monat gibt. Es kann sein, dass es auch eine pro Monat gibt, die aber gibt, es gibt es aber immer garantiert. Mindestens eine. Ja. Genau, genau,
1: genau, genau. So ist das. Gut Leute, so, in diesem
2: Sinne, ja, äh, vor Weihnachten. fröhliche Weihnachten, Happy Hanukkah, Happy Diwali, je nachdem was ihr feiert, ihr müsst auch überhaupt nichts feiern äh, und könnt machen was ihr wollt,
1: äh, aber folgt nicht den Aufrufen von verbiesterten Weibern, die irgendwelche bösen Sachen in irgendwelchen Gratiszeitschriften schreiben. Genau. Ihr könnt hinfahren, das wo auch. ihr
2: wollt und da machen, was ihr wollt. Ihr könnt essen, was ihr wollt. Genau. Seid lieb zu euren Katzen, Hunden und anderen Tieren.
1: Wir möchten
0: einfach. zwei Sachen, will ich noch unterbringen. Einmal möchten wir Joy auch noch zum Geburtstag gratulieren, weil sie hat nämlich am 17.12. Geburtstag. Wow, happy, yes, birthday. happy Birthday, Joy. Und äh, natürlich nochmal der Hinweis, wir haben wunderbaren Merch für euch, äh, der schön designt auf unserer Webseite, schlummert. Auch Auf meiner Seite schlummert, ja. äh, aber unter der Kategorie To Old to Young findet ihr all unseren Merch, den ihr kaufen könnt. Yay. Ähm, der eignet sich auch wunderbar jetzt noch als Weihnachtsgeschenk. Das kommt sicherlich noch an. <lacht> äh, ich glaube aber tatsächlich schon. Doch, ähm, ich glaube auch. Die genau, schnell, die com oder .shop. Und dann äh, gibt es da die Torte der to the young kategorie da könnt ihr das kaufen. Ähm, ihr könnt uns einen riesen Gefallen tun, wenn ihr unsere, äh, wenn ihr auf Spotify zum Beispiel geht und da eine äh, Fünf-Sterne-Bewertung hinterlasst für unseren Podcast. Ihr könnt auch gerne Kommentare bei Spotify hinterlassen. Ähm, und uns weiter empfehlen euren FreundInnen. Da freuen wir uns sehr darüber. Das hilft uns auch, dass wir im ja. Algorithmus mehr sichtbar sind. Und in diesem Sinne, wir hören uns im nächsten F Jahr.
2: Wünsche, wow. Meinungen oder äh, Nacktbilder bitte an Too Old oh, ich to the Young. Lange kein mehr bekommen, Too Old to the young Podcast at gmail.com. Ja.
1: Äh, das Du ersetzt, ersetzt er bitte die in der Ziffer Nummer Ziffert zwei. zwei. Zu so. Penisbildern. Inzwischen fragen sie höflich, ob sie mir ein Penisbild schicken Ja, dürfen. die Leute sind zu gut erzogen mittlerweile ja, für unsere Ihr müsst mich fragen. Sagen. Bei uns nicht. <lacht> Nein, bei uns nicht. Yes, Schick einfach. immer offen für ja. Penisbilder. Wir so, was, was wir nicht sehen wollen, ignorieren wir dann einfach. Genau. Wir ignorieren es eh, aber wir wollen es sehen.
2: In diesem Sinne, in, in diesem Sinne <lacht> liebe Menschen, äh, habt äh, fröhliche Feiertage und einen. Äh, so gesund wie möglichen Rutsch ins nächste Jahr.
0: Einen säuseligen Rutsch ins nächste Jahr. Ja. Wir
2: sprechen wir, sprechen, unter wir sprechen, und hören uns dann im nächsten Jahr in diesem Sinne auf wieder
1: Wenn Tatjana dann noch da ist. Ja. Äh, da komme ich ja gerade ist. erst an. Da werde ich ja dann nicht sofort entführt. Das wird ja wohl ein paar Tage dauern. Schauen wir mal. Ja. Bis, Bis dann. Da. Tschüss. Tschüss.